0: So, herzlich willkommen zur fucking... Okay,
1: ich merke schon, ich wollte jetzt heute mal, weil ich merke, ich mache immer die Begrüßung, wollte ich jetzt vielleicht mal dir überlassen, Max, so dieses Hallo, oh, hallo, hallo. wir sind ich, jetzt da bei der x-ten Folge. Du machst
0: die Begrüßung, ich finde, nee, ma nee, wir, be wir machen die Begrüßung immer zusammen. Wir machen es eigentlich echt immer, also einer sagt irgendwas, dann sagt der andere irgendwas und dann kommt immer so ein betretenes Schweigen. Deswegen hatte ich auch <lacht> okay. äh, kurz überlegt vor der Aufnahme, was jetzt natürlich schon viel zu spät ist, zu fragen, ob nicht irgendjemand einsteigen will und dann schon irgendwie direkt eine Story loserzählen will, aber Eyo. kann man nichts machen.
1: Naja, gut. Wir finden da schon noch unseren äh, Rhythmus, oder? Ja, du kannst ja einfach weiter dein Mikro treten. So ist ja alles. So, und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 6. Schneller Podcast! Des schnellen Podcasts, der Nummer zum Zwischendurch-Reinhören. Der habe ich, hab ich mal irgendwo
0: gehört, Podcasts.
1: Und mir gegenüber sitzt wie immer Max. Hallo. Und heute ist es auch soweit. Ein ganz spezieller Gast ist heute hier. Wir freuen uns sehr, dass sie es äh, geschafft hat. Leonte, die sehr bekannte Internetberühmtheit, die auf jeden Fall äh, man kennt und nicht einfach äh, eine Freundin ist, äh, die wir gesagt haben, so, ja, let's go, komm in den fucking Podcast. Äh, deswegen einen warmen Applaus für Leonte. Ach, danke. Äh, ich glaube, meine...
2: Fast 650 Twitter-Follower, äh! von denen mir auch meistens ein oder zwei jeden Tweet liken, werden äh, hier großen <lacht> Zulauf Alter, wir, bringen für diesen wir Podcast. Wir werden geboostet.
1: Wir werden geboostet. Ja, weil ähm, man ja sagen muss, denn äh, Twitter ist sehr thematisch aufgebaut. Ich weiß nicht, ob äh, der Podcast in dieses Thema, was du vielleicht ja auch sagen möchtest, was das ist, ähm... <lacht>
0: Was? Nee, das also ja so klasse. So. Ich, ich weiß so. überhaupt nichts. Dass
1: äh, ob die ähm. jetzt viel mit dem Podcast zu tun haben, so die Schnittmenge sehr groß ist.
2: W wahrscheinlich allein deswegen nicht, weil das fast ausschließlich äh, englischsprachige Leute sind. Ah, ja, verdammt. <lacht> ich, ich war vorher in so einer äh, linken deutschen Twitter-Bubble, aber die Leute haben sich immer gegenseitig so zerfleischt. Äh, und verlangt, dass man sich positioniert zu irgendwelchen Konflikten, wo man überhaupt nicht wusste, was eigentlich passiert, mhm. äh, dass ich irgendwann einfach den Account aufgegeben habe und einen neuen gemacht habe und keinen Deutschen mehr aufgefolgt bin,
0: mehr oder weniger. Ähm, und da wird dann nicht mehr verlangt, dass man sich positioniert und sich gegenseitig zerfleischt?
2: Ähm, ja, ich glaube nicht, dass das äh, speziell mit äh, den Deutschen zu tun hat, sondern äh, ich habe einfach mir nicht so eine primär politische äh, Gruppe gesucht.
1: Ah ja, sondern eher so die Antik, antike Begeisterten.
2: Ja, antike äh, Philosophie, Religion, antike äh, Philosophie, antike Philosophie,
1: äh, ja Trans-Thematik äh, äh, mit antiker Philosophie vermischt. Hallo, ich habe den Artikel gelesen auf Medium. Ich habe ja nicht vorbereitet und haben mal schön ein Twitter gestalkt davor. und ja, äh, ja, das ist auf jeden Fall mein, mein Magnum Opus bisher, dieses,
2: <lacht> dieser Medium-Artikel. Ähm, Ganz kurz, was ist Medium? Was ist ein Artikel? <lacht> weiß ich jetzt. Also wie heraus. ein Blogpost. Medium ist ähm, so eine, so eine Blogging-Plattform mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und da gab es ähm, bis vor, ich weiß nicht, vor ein paar Monaten so ein. Ähm, wie nennt man das? So ein, so ein Public-Facing ähm, Journal über, über so äh, klassische Philologie, also Antike, Griechisch-Latein. Und da habe ich einen Artikel äh, geschrieben über ähm, Transfeindlichkeit in der Antike und in der Moderne. Hm. Ja. Und der ist. Lies ihn euch durch. Der ist der ist komplett <lacht> durch, die, durch die Decke gegangen. Ähm. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hat äh, wahrscheinlich von allen Sachen, die ich geschrieben habe, die meisten äh, Leser bekommen.
0: Ja, nice. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Ja, äh, die, die große Frage ist, jetzt dürfen wir dein Twitter-Handle nennen, dass die auch äh, unsere Hörerinnen und Hörer dann äh, natürlich in Scharen folgen.
2: Ja, äh, klar. Also es ist unhistorize. Also... Äh. Wie die UN und dann History, aber mit IZE
1: statt Y. Ähm. Ja, Leute, guckt in die Shownotes. Da ist das Twitter-Handle dann verlinkt, ganz klar. Ganz bestimmt. Vielleicht ist das ja dann auch ein guter Zeitpunkt, um unseren schnellen Nummer-Twitter-Account zu machen und den dann auch einzuballern.
0: Ja, du musst das machen. Ich hatte noch nie wirklich Twitter. Gut, ist jetzt nicht so schwer, einen Twitter-Account zu machen. Ja, aber also, wenn du aber den machst, dann musst du ja auch schon irgendwie was... Also kannst du ja nicht einfach nur den Account machen und dann sagen, gut, das ja. war's für mich. Ja, so, erinnert? nee, das mache ich nicht. Das sinnvoll äh, dass du das nicht
2: machst, weil es ist furchtbar auf Twitter zu sein.
0: Ja, das war <lacht> irgendwie also bei vielen anderen Podcasts wird das auch gesagt und generell oh, das ist ja mega schrecklich. Und ja, ich
2: war, ich war ein halbes Jahr nicht mehr auf Twitter. Jetzt bin ich wieder dort und ich reg mich die ganze Zeit
0: auf. Also man muss sich echt also rechargen so ein bisschen, damit man dass er aushält, nicht die ja. ganze Zeit irgendwie den Kopf gegen die Wand. Also das Ding ist halt, Twitter ist dafür gebaut,
2: ähm, immer Engagement zu bekommen. Und das leichteste Engagement ist halt, äh, ja, sich über Sachen aufzuregen. Ah ja. Und ja. deswegen ist praktisch die ganze Zeit so die Motivation da, dass man andere Leute ähm, ja Quote tweetet, also zu deren Quote, was dazuschreibt, zuschreibt, ähm, wo man die irgendwie zerreißt. Und, und dann äh, möglichst viele Leute das feiern und, und dann den ursprünglichen Post äh, oder den ursprünglichen Poster harassen. Und ähm, fast alle, naja, das ist übertrieben, aber ein sehr großer Teil der Interaktionen auf Twitter führt zu solchen... Ähm, also, also eskaliert sofort zu Konflikt. Okay, ja, also es, ja. das ist einfach eine furchtbare Dynamik. Ähm, weil das fühlt sich, es fühlt sich einfach furchtbar an, wenn man äh, da die Person ist, die praktisch die, die, den, den Hate bekommt. Aber ja. es fühlt sich sehr gut an, den Hate zu geben. <lacht> Und ähm, deswegen ist das auch so, dass Leute, die eigentlich total korrekt sind, trotzdem die ganze Zeit so die Verführung, in die Verführung geraten, äh, so, so, ja. Äh, wahnsinnig aggressiv zu sein. Und äh, das ist irgendwie auf Dauer äh, eine anstrengende Atmosphäre.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber man muss auch differenzieren. Ich, ich würde sagen, es gibt so ein, äh, einen Twitter-Kosmos, der da ein bisschen rausfällt. Und wenn man sich hauptsächlich in diesem Kosmos bewegt, dann äh, ist das schon okay. Und dann kann man auch eine Menge Spaß damit haben. Nämlich alles, was quasi sich nicht selber ernst nimmt. Also jetzt mal ganz groß gesagt, so grob gesagt der Comedy-Twitter. Blöd gesagt, ja. Äh, die das natürlich auch so machen, aber dadurch, dass es das ja alles Clowns <lacht> sind, äh, muss man das ja nicht ernst nehmen. Und ähm, dann geht's schon. Sag ich mal so. Okay. Aber es ist tatsächlich, also ich habe auch keinen Bock jetzt, also wenn wir wirklich eine schnelle Nummer Twitter-Account machen würden, da jetzt irgendwie großartig dann da rumzupimmeln zu pimmeln auf Twitter
0: hey jeden Tag jeden Tag ein Harassment <lacht> jeden, jeden Tag aber hier sind immer die
1: die harassen, oder ja was? natürlich jeden, so. also
0: immer immer einmal äh, hier Podcast ohne richtigen Namen irgendwie ja. oh andere Podcast oh. warum, warum seid ihr eigentlich so dumm ja ja <lacht> so scheiße ja immer so ja. sehr sehr unbedachte und halt auch einfach also wirklich unüberlegte Beleidigungen einfach
1: ja. Gutes Konzept. Geil. Ich meine, es ist ja. Also, erstens muss ich da gerade an. Ähm ja, wenn sie jetzt zu so privat ist, schneiden wir es raus. Aber ich meine, also, ich, ich habe ja. Ich mache ja Musik auch nebenher. Und ich sag mal so: Die Anfänge waren, dass äh, Leont und ich uns so, so ganz ähm <lacht> auf einer also nie veröffentlichten Ebene so ein bisschen gebettelt haben gegenseitig. Und ich erinnere mich oh. noch sehr an eine Line, die du damals äh, mich gefrontet hast. Muss ich in letzter Zeit sehr oft dran denken. Und zwar, die Lein war, jeden provozierst du, irgendwann kassierst du. <lacht> ja, stimmt. Ähm, oh, das ist lange her. Die der, Katz. Das ist sehr, ja, das ist wirklich, wirklich sehr lange her. Und ähm, ich habe immer noch nicht kassiert. Deswegen, ich <lacht> weiß nicht, ist mal Zeit. ich muss offensichtlich noch du mehr musst, provozieren ja, oh und da aktiv. ist ja Twitter dann vielleicht äh, genau das Richtige. Das ich jetzt mal hier mit den ganzen dummen Scheiß-Podcasts mal ein bisschen ah. aufräumt hier. Ja. Gut, find das ein Twitter. Wir überlegen uns noch einen Handle.
2: Add Twitter.
1: <lacht> ich glaube, das, das darf man nicht. <lacht> Twitter 2 vielleicht oder so. Irgendwie
0: so Twotter oder sowas.
1: Ja. Wo wir gerade dabei sind, ähm, was ist... Okay, ich weiß jetzt nicht, ob Max da mitreden kann, aber Leonte, was ist deine... Äh, Lieblings-Twitter-Bubble so auf eine... Also jetzt nicht, was wirklich deine lieblings ist, sondern so die, so die so am... Den größten Wow-Faktor bei dir hervorruft. So, wow, das gibt's oder so. Vielleicht auch den größten LOL-Faktor. Die größte Autounfall-Bubble. Ja, genau. Ähm,
2: also was ich jetzt vor kurzem entdeckt habe, äh, ist... Ähm, Oh, das führt aber ganz schön weit. Also, ich weiß nicht, ist euch intellectual, intellectual Dark Web so ein Begriff? So Sam Harris und sowas?
0: Nein. Also, ich kann Mir so Intellectual wohl... und Dark Web ein Begriff. Aber ja, das genau, <lacht> Alter, genau das gleiche wollte ich ja auch gerade sagen.
2: Also, das ist so ein bisschen so diese, ähm, ja, weiß nicht, New Atheist, so Skeptic Community, ah, okay. ähm, die so im Laufe der Jahre abgerutscht ist, abgedriftet in so. Äh, Rechtsextremismus mehr oder weniger. Oh. Ah, nice. Also Sam Harris äh, gibt sich so als liberal, äh, redet aber die ganze Zeit über IQ-Unterschiede äh, nach Rasse oh. ah. und so. Ähm, und äh, jetzt habe ich vor kurzem so wahrgenommen, es gibt auch sozusagen Leute, die aus dieser Ecke kommen und aber diesen, diese Wende nach rechts nicht mitgemacht haben. Hm. Ähm, und da höre ich, ja, hör ich jetzt seit kurzem so einen Podcast ähm, Decoding the Gurus und das sind so, so Zentristen, nennen sie sich die ganze Zeit. Also. Ähm,
1: äh, ist auch im letzten Jahrhundert hängen geblieben, oder?
2: Die, die kritisieren Sam Harris, also sozusagen nicht von links, sondern von der Mitte. <lacht> und. Ähm, aber wenn er ja
1: rechts steht, ist es ja auch von links dann.
2: Ja, ja, aber so, die positionieren sich immer so als ähm, so sehr neutral, sehr wissenschaftlich. Also es sind beides Akademiker. Und irgendwie regt es mich total auf. Also ich bin sehr links und, und ähm, meistens. Oder, das ist übertrieben, aber sehr oft ist so, wenn es um politische Themen geht, äh, wenn sich dann Leute in der Mitte positionieren, ist das im Grunde sich rechts positionieren, finde ich. <lacht> und äh, in deren Fall ist es aber, die versuchen wirklich sich in der Mitte zu, zu, ähm, zu positionieren und, und ich bin immer so, äh, ich, ich oszilliere so zwischen, es regt mich auf und ja, sie sind irgendwie, sie versuchen tatsächlich objektiv zu sein. Mhm. Ähm, und generell ist es ja schon so auf Twitter, dass äh, alle Sachen immer sehr stark so polarisiert sind. Und auf jeden Fall bei Polit ja, oh, Politik. Äh,
1: ja, das hat mich so in letzter Zeit am meisten ähm, überrascht. Und die haben, äh, könnte man dann sagen, auch äh, eine Gefolgschaft, die im ähnlichen Maße Twitter hat, so dass man das dann schon als Bubble bezeichnen könnte? Oder ist das dann wirklich nur dieser, dieser Account?
2: Ja, doch... Ähm gibt es schon so eine gewisse Bubble, die dann auch äh, sehr schnell übergeht an den Rändern, sowohl nach rechts als auch mhm. nach links. Ähm, also es ist äh, eine sehr verworrene, weil ja, sich immer in der Mitte positionieren schwierig ist.
0: Aber ja. Hast du nicht Hast du nicht gesagt Deep Web? Warum benutzen die denn Twitter? Gibt's dann Twitter? Nee, Deep ähm, Web Intellectual
2: Dark Web. Dark Web. Ach, Dark Web. Also das, ähm, Sorry. Von, von Barry Weiss äh, geprägt, der Begriff also von der Journalistin, das bezeichnet Sam Harris, Jordan Peterson, ähm Ben Shapiro, äh, so Die solche... Die kenne ich
1: wiederum. Also Ben Shapiro, ja, Jordan ja, Peterson, habe ich auch schon, schon mal gehört. gehört. genau ja.
2: und, das, und noch und so ein paar andere, Eric Weinstein, äh, Brad Weinstein und wie gesagt Sam Harris, äh, das und noch so ein paar andere, das, das Intellectual Dark Web, also irgendwie heterodoxe Denker, ist mhm, aber zum Großteil... Mm. Äh, Die mal Tacheles reden. Ja, genau. Karten also die, auf den Tisch. Die, die positionieren sich, ah, ich verwende die ganze Zeit das Wort positionieren, die, die stellen sich, die inszenieren sich immer so als wir, wir sagen, die unangenehmen Wahrheiten, die die Woke-Crowd sich nicht traut, weil es politisch unkorrekt ist. Ja, genau, ja, ja. Und in Wirklichkeit sind sie aber einfach alles gescheiterte Akademiker. Also nicht alle. Peterson,
1: Peterson also hat... Also eigentlich relativ erfolgreicher.
2: Erfolgreicher, aber auf akademischer Ebene ist der auch noch einer von den Erfolgreichsten. Aber Sam Harris zum Beispiel hat akademisch mhm. überhaupt nie was geleistet. Mhm. Ähm, und aber gibt sich immer so diesen, diese, diese Aura von Wissenschaftlichkeit, von ja, okay. Professionalität. So ein
1: bisschen wie Hendrik Streeck. Das sagt mir jetzt <lacht> wiederum nicht. Das war auch einer der Virologen, der ähm, jetzt hier neben äh, Drosten und, wen gab es noch? Das Ist auch ein, egal. Der Lauterbach natürlich, keine Drosten ah, und Streeck halt, der dann immer so ein bisschen die Gegenposition eingenommen hat. Mhm. Und dadurch ja dann eine sehr große Fernsehpopularität. Alexander Kekulé. genau, den gab es auch noch. Sehr große Fernsehpopularität erreicht er, er, er hat in schneller Zeit, weil der dann immer so gegen die Infektionsschutzmaßnahmen in der Schärfe, wie sie es gab, war. Und dadurch dann natürlich auch aus den, sag ich mal, infektionsskeptischen Kreisen sehr viel Rückenwind bekommen hat.
2: Ja. Also diese Intellectual Dark Web-Leute sind die. Die neigen auch alle zu Verschwörungstheorien. Also gibt es viele Corona-Leugner oder zumindest äh, in
0: Anführungszeichen Skeptiker unter diesen mhm. Rängen. Ja. Aber publi publizieren die dann auch was Leugnerisches? Oder sind die dann komplett von diesem wissenschaftlichen Haben und Tun weg?
2: Die haben alle so... <lacht> So Labor-Podcasts, nein. So, äh, so Podcast, wo sie irgendwie vier Stunden reden und drüber, drüber, ja, teilweise dann sich gegenseitig alle immer interviewen und drüber reden, nice. dass sie eigentlich ja. alle Nobelpreise verdient, ja, 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 ja. Äh, verdient hätten. Ähm, und in dem Rahmen, ähm, reden sie dann auch über solche Themen, über äh, dass Corona eigentlich gar nicht so schlimm ist und hm. außerdem aus einem Labor in China und äh, Masken tragen ist gar nicht notwendig und,
0: yeah. und so weiter. Ah, gibt's denn, äh, ich weiß nicht, wie sehr ihr so in der in der ähm, Magazine, so Scientific Magazine Bubble drin seid, aber ich in der richtigen seid. also jetzt nicht der mich, Spektrum
1: der Wissenschaft, sondern genau, so die ich richtigen frag mich, Ich frage mich, ob es
0: dann da auch eine Seite gibt, wo halt einfach nur so Pseudowissenschaften aber halt komplett, also im gleichen Stil wie jetzt, weiß ich nicht, mir fällt jetzt gar nichts Ja, irgendwie sowas. Ja. Also, gibt es wahrscheinlich schon, oder? Ähm,
1: so Wissenschaftsmagazine, die quasi nicht wirklich anerkannt sind. Ja, genau. Aber halt sich, also wirklich so vom Aufbau. Ja, ja Mit auf Peer, Peer Fall. Reviews.
2: Also es gibt auf <lacht> jeden Fall, ja, es gibt ähm, äh, sogenannte pay to play äh, Journals, also wo die Leute was bezahlen müssen dafür. Also normalerweise, man wird nicht bezahlt bei akademischen Journals. Ja. Äh, typische Ausbeuterei. Warte, du meinst ähm, jetzt, die,
1: die Publizierenden werden nicht bezahlt. Genau, bei ja, sowas also okay. wie Science. Also nicht vom Magazin, ähm, aber halt die haben ja in der Regel finanzierte Forschungsstellen.
2: Genau, genau. Ja.
1: Aber für die Artikel bekommen sie kein ja, Geld. okay, okay.
2: Ähm, aber es gibt auch Pay-to-Play-Journals. Äh, Dort bezahlst du halt, wenn du was veröffentlicht willst.
0: <lacht> Geld. Nice,
2: Und ja diese Magazine, die tun dann so, als hätten sie einen Peer-Review-Prozess und schicken aber so eine standardisierte, mh, Layout bitte verändern, äh, mehr <lacht> References und manche Leute bilden sich dann ein, das wäre ein tatsächlicher Peer-Review-Prozess und teilweise ist es natürlich auch noch ein bisschen geschickter gefaked und... Ähm, und ich glaube, man kann das auch nicht so ganz abgrenzen, ab, äh, was ist äh, seriös, was ist nicht ja. seriös. Weil es ja,
1: aber ja auch in Fall. seriösen Veröffentlichungen dann immer wieder diese Peer-Review-Skandale gibt, dass genau. das nicht ordentlich abläuft. Ich meine, so diese genau. IEEE-Geschichte, dass da irgendwie so, was war das, halt zufallsgenerierte Artikel <lacht> oder so. Ja. Nee, ganze war nicht, aber irgendwie halt Bullshit-Artikel, äh, die dann da einfach durch diesen Peer-Review durch sind und veröffentlicht wurden. Es gibt auch welche, die... die
2: ähm, so, so Zufallsgenässigkeit. Doch, war doch was, ja, ja. Okay, ja, Und eines, das hieß ähm, äh, äh, Lorem Ipsum. <lacht> okay. äh, irgendwie sowas wie Remove me from your fucking E-Mail list oder so. Und das, das, der ganze Artikel war nur diese eine Phrase immer wieder wiederholt.
1: Wow. <lacht> ähm,
2: mit Diagrammen, wo auch die Beschriftungen nur dieser Satz waren. Ah, ja, nice. ähm, und das wurde auch veröffentlicht. Ah, ja, ja, ja. Ähm, Tja.
1: Ja. Steht äh, schlecht um die Wissenschaft. Ja, nee,
2: also. und das, sind, das ist schon also das sind, das ist ein sehr großer Anteil. Es äh, kommt auch daher, dass man halt als, als Wissenschaftler gezwungen ist, ähm, die ganze Zeit zu publizieren. Ja,
1: ja. Und, damit man davon leben kann. Ähm, genau, und dass man für das Publizieren selbst nicht bezahlt wird, ist, ist natürlich auch ein Problem. Ja, wobei das, also ich meine, das ist ja dann wieder eigentlich das Systemproblem, dass ich meine, die, die, diese Wissenschaftsmagazine, die haben ja eine kleine Leserschaft und die, können, also es ist jetzt nicht so, dass die sagen so, haha, wir streichen jetzt Millionengewinne mit diesen Magazinen ein und äh, könnten eigentlich unsere Autoren bezahlen und machen es aber nicht, sondern das ist ja, also ich meine, die können sich das ja nicht leisten. Doch, um zu funktionieren. das ist ein Millionengeschäft. Was? Ja, okay. ähm, ich habe gestrige Auflage immer und so, gestern, also klar, die sind teuer, aber ja.
2: Gestern habe ich einen, ähm, habe ich zu einem Thema äh, gesucht, was gibt es für Literatur. Dann habe ich einen Artikel gesehen, äh, bin auf die Webseite äh, und habe gesehen, das kostet 30, 30 Euro, der eine Artikel. Das sind vielleicht, weiß nicht, 15, 20 Seiten, die mhm. PDF. Mhm. Und äh, dann habe ich geschaut, äh, okay, wie viel kostet die ganze Ausgabe? Ähm, das sind vielleicht, weiß nicht... Äh, 20 Artikel? Nee, keine Ahnung, aber das hätte 760 Euro gekostet. Eine oh. PDF. Mhm. Mhm. Und ähm, natürlich geht niemand hin und kauft sich tatsächlich diese eine Ausgabe für 760 ja. Euro. Das naja, ist eine Uni halt. Fantasiepreis. Vielleicht. Genau,
1: eine Uni. Aber die kriegt er ja wahrscheinlich eh. Die haben dann so ja. Special, also was heißt Special, ja. aber die haben halt einfach direkt mit dem Verlag wahrscheinlich genau. Vertriebsdeals. Aber und so.
2: die, die Wissenschaft wird ja produziert durch die Unis. Ja. Äh, die geben das dann kostenlos sozusagen an die Journals ab. Die ja. Journals bezahlen die Wissenschaftler nicht und bekommen das ganze Geld für die sehr, sehr teuren, also ich meine Bücher für
1: 300 Euro, äh, völlig normal ja, in ja, wissenschaftlichen ja. äh, Verhalten. Aber das, ich dachte, diese Preise kommen zustande, weil es halt quasi winziger, die gibt es dann halt in äh, 100 Bips oder so oder vielleicht auch 1000 und um das überhaupt dann, ich meine, das sind ja dann auch äh, Vertriebs- und Druck- und Herstellungskosten und eben dieser Peer-Review, wenn er gut gemacht ist, ja. verschlingt ja auch, also ich dachte, das ist das eher kann, so kostendeckend das kann trotzdem äh, äh, publiziert, sag ich mal. Bei kleinen Verlagen ja. ja, aber bei den großen, und
2: die sind immer mehr Richtung Monopol, ähm, die lagern auch hm. die ganze Editionsarbeit eigentlich, das Lektorat und so weiter, aus an die Wissenschaftler. Ähm, hm. Und bei de in den Fällen ist das wirklich... Ähm, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht. Die Kröter, glaube ich, ja, ist so einer ja, von diesen ja, ganz ja. Großen. Ähm, die machen so wenig Arbeit, wie sie können und <lacht> verlangen so viel Geld wie möglich. Also die verdienen wirklich richtig viel. und.
0: Ähm es war immer ein mega Abfuck bei den die, die kräuter die Kröter, die was auch immer, ähm, sich da die Bücher oder Artikel oder so runterzuziehen, weil die die immer nur in einzelnen, in einzelnen äh, Kapiteln gespeist ja. haben und da musste man immer so, mhm. ja ich baue jetzt das, das und das Buch, gibt's nur bei denen, weil die das halt rausgebracht haben und dann immer, ich bin dann immer nicht so ein Typ, der dann sich da raussucht, was er braucht, sondern ich will dann immer das ganze fucking Buch haben. Um es nicht zu lesen. <lacht> um es dann, dann einfach nur zu, in, meinem, in meinem digitalen Bücherregal zu haben mhm. und mhm. Äh, sagen zu können, ähm, ich bin Akademiker. Um, <lacht> Und, und dann hole ich, hol ich mir immer das ganze Ding und äh, das dauert dann immer 50 Jahre. Und ich verstehe nicht, warum man sich die Arbeit überhaupt macht, das zu teilen und dann nicht den kompletten Download anbietet. Das verstehe ich auch nicht.
2: Außer vielleicht ist das halt das System, was sie für Journals verwenden und dann haben sie es einfach auch auf ja, Bücher übertragen, aber
1: nee, ich verstehe es auch nicht. Leute, ich sag's euch, ihr seid einfach in den falschen Bereichen unterwegs. So, da, wo ich mich bewege, da ist äh, das einzig wissenschaftlich Relevante von der IEEE äh, publiziert. Ja, also, und die sind da ja, die sind entspannt. Da gibt's äh, Dinomat Flatray, jetzt, nee, ist IEEE auch generell kostenlos, die Publikationen? Nee. Ich, ich glaube nicht, aber ja gut, die Unis haben dann halt hm. so einen Flatrate-Zugang zu den Portalen, dann kann man sich dann da die ganzen Artikel ziehen. Da ist es relativ entspannt, also IEEE kann ich nichts vorwerfen, außer, dass die anscheinend einen sehr shitty Review-Prozess haben, weil ich glaube, da, die waren so Hauptspieler bei diesen ganzen äh, Publikationsskandalen oder zumindest einer der großen, wo es auch so Skandale gab, dass die eben nicht ordentlich peer-reviewen.
0: Ja, krank. Apropos ja. Akademiker. Ich war mal wieder auf YouTube unterwegs. Okay. Und äh, da hat mir der Algorithmus schön den Parlamentsumzug in die Tail Timeline gedingst. Wisst ja, ihr, wisst äh, von Bonn nach Berlin, oder was? Nee von Brüssel nach Straßburg, glaube ich, oder? Ach, EU-Parlament. Ja, so. EU-Parlament. Mhm. Und frage an euch, warum? Ist das jetzt gerade oder was aktuell? Ich habe es gerade noch äh, gar nicht mitgekriegt. Das ist äh, ein Prozess, der, ich glaube, jedes Jahr oder äh, ich weiß gerade nicht, wie ah, oft, ja, ähm, ja, stattfindet, wo einfach das komplette Parlament umzieht. Mhm. Und zwar finden die Plenartagungen in Straßburg statt, aber das Parlamentar die parlamentarischen Ausschüsse in Brüssel. Und äh, das ist anscheinend irgendwie in den 90ern mal so festgelegt worden, weil Frankreich auch Bock hatte auf Parlament yeah. oder sowas. Und deswegen gibt es tatsächlich dann halt eben auch zwei Gebäude. Nur das in Straßburg steht halt, weiß yeah. ich nicht, literally das komplette Jahr bis auf diese paar Tage dann leer einfach unter so riesiges Gebäude einfach und dann müssen die, äh, müssen die da alles immer in so, in so Bundeswehrkisten also nicht Bundeswehr aber weiß ich nicht das sind dann so Armeemäßige Kisten wo die dann ihre ganzen Unterlagen reintun und dann werden ist einmal so ein riesiger Wanderzirkus äh, und anscheinend kann man damit irgendwie kostet das dann jedes Jahr 100 Millionen oder 105 wenn man noch die Reisekosten für die ganzen Parlamentarier mitberechnet. Mhm. Ähm, ja, und äh, keiner hat aber Bock, das zu ändern, weil das halt mal so festgeschrieben worden war und... Naja, aber du hast
1: doch die Antwort gerade vorher schon selber gesagt, weil Frankreich halt Bock hatte, also, oder die gesagt <lacht> haben so, wir wollen auch äh, mit an die, also eine EU-Institution beherbergen irgendwie und also ist ja dann
0: eine ja.
1: politische Entscheidung quasi, ja, aber Geld funny. zu verbrennen, damit sich alle appreciated fühlen. wie viele Wie viele...
0: Ja, wie viele EU-Mitglieder gab es in den 90ern? Zwölf äh, oder sowas? Du, äh, pff, Jetzt gibt es glaube ich 24. Spanien, keine Ahnung. Ja. Aber also ich meine, das waren ja immer noch, sagen wir mal, es waren zwölf. Ja. Das sind ja immer noch voll viele. Wie kann das denn dann sein, dass die Franzosen dann sagen können, yo! Bei uns wird auch einmal ja, in also der Woche. Äh, ein, ja und? es äh, gibt es ja wahrscheinlich auch noch mehr. Keine Ahnung.
1: Die Otto, ja. weißt du da was? Nee. Du bist aber doch am klügsten von uns.
0: Aber insane, <lacht> insane dass sowas sowas dann einfach, also dass da jetzt auch nicht mal irgendjemand ja. hingegangen ist und gesagt hat, yo, lass mal nicht machen.
1: Naja, aber ich weiß nicht, bevor man das jetzt fordert, sage ich, wir haben ja jetzt gerade schon festgestellt, dass wir alle nicht wissen, warum das überhaupt genauso ist. Doch ähm, wegen den Franzosen. Ja. <lacht> okay. <lacht> Ja, Leute, also ähm, nach der
0: Niederlage Deutschlands gegen Frankreich ist hier, äh, hier, ist hier ein ganz anderer Wind. Ja, aber da können die ja Franzosen nichts für, dass die, dass die Deutschen ein Eigentor das Stimmt, ja, ja. stimmt. Ja. <lacht> stimmt. Das war ja ein Eigentor. Ja. Ähm, Ziemlich gut ja.
1: spielen, aber... Ja, ich würde jetzt mal vermuten, dass es einfach eine politische Entscheidung gewesen also jetzt keine, keine zweckmäßige, sondern halt, äh, ja, weil irgendwie die Forderung da war. Und entweder ist diese Forderung jetzt immer noch da von Frankreich, äh, dass die quasi da auch zumindest teilweise eben dieses Parlament beherbergen. Ähm, aber es kann natürlich auch sein. Ich meine, wenn, wenn sich jetzt eine Sache etabliert hat und so und dann ähm, das Geld halt irgendwie da ist ja, und jetzt ist kein... Volksaufstand gibt, der sagt so, nein, das kann ja nicht sein, dass hier diese Millionen verbrannt werden, so, warum sollte es man dann ändern? Klar ist es auch für Parlamentarier dann vielleicht nervig und so, aber ey, macht die, haben, die, ja, die, haben ja, die haben ja genug zu tun. Die
0: ganzen, ja. ganzen äh, Flugunternehmen und
1: oh ja. Expeditionen. Schön von Brüssel nach Straßburg die, fliegen.
0: Das ist wahrscheinlich deren irgendwie halbes Jahre Einkunft.
1: Ja, genau. Da profitiert ja auch die gesamteuropäische Wirtschaft davon Wieder, ja. und dann ist es ja gerechtfertigt.
2: Ich war jetzt gerade ein bisschen still, weil ich nachgeschaut habe, wie viel das in, in äh, Snyder-Cuts äh, kostet.
1: Okay. Äh, zwar, Snyder -Cuts. okay, okay, Moment, Moment.
2: Ja, das, das musst, so musst die... du doch mal weiter ausholen jetzt. Was? Ich, der Snyder-Cut? Wesley Snyder. Was? Snyders? Brezel. Geht's um Wesley Snyder? Geht's um Brezel? <lacht> Nein, äh, der, der Regisseur? Das, Zack Snyder, der Snyder Zack Snyder, Snyder meine ich doch, sorry. Wer ist denn Snyder? Ähm, keine Ahnung. Ich glaube... Ach, <lacht> Ich meinte Zack
1: Snyder. Der macht
0: ja äh, irgendwann seine Ex-Director-Cuts. Ah, nee, Fußballer.
2: Fußballer. Ja, wie, war der, wie hieß der Film? Ähm, Batman. J äh, Justice League, oder?
1: Äh, ja. ja, ja
2: wohl irgendwie jetzt und der, der Snyder-Cut hat äh, 70 Millionen Dollar gekostet.
0: Äh. Okay, krass. Ähm,
1: Warum?
2: Äh, weil die nochmal... Obwohl, ich weiß gar nicht. Nee, doch, sie haben nochmal neue Szenen aufgenommen. Ja, okay. Und äh, die ganzen Effekte waren äh, noch nicht fertig, als Snyder äh, gegangen ist. Das heißt, ähm, von den Szenen, die dann geschnitten wurden, weil das, der Snyder Cut ist irgendwie, weiß nicht, nicht doppelt so lang, aber wesentlich ja, ja, länger. Ja, ja. Äh, das heißt, das musste alles noch animiert werden. Und ich glaube, sie haben auch ein neues Ende noch hinzugefügt. Ähm, ja, jedenfalls, das sind 70 Millionen Dollar gewesen. Und dieser Umzug kostet 110 Millionen ja. Euro.
1: Ähm, also also 1,5 Snyder-Cuts ja.
0: ähm, Das, das so geht in, ja Ja, in der, wenn man es so in der Größe
2: <lacht> sich vorstellt, dann ist es irgendwie äh
0: Also wir können jetzt einen Hollywood-Film machen oder wir können jetzt einmal nach Straßburg Ja hm. Ich meine, ganz ehrlich, 140
2: Millionen. Was, wie viel aber Fall? der Film hat insgesamt 320 ja. äh, Millionen Dollar oder so gekostet.
0: Oh, ja, gut. Das was ist aber auch schon. Also
1: wirklich top. Äh, also High-Endes ja, für, Fall, für ja, einen Film. Klar, die Marvel-Filme kosten auch so viel, aber sonst hier jetzt äh, so ein. Untypisch, ja. The Perk of Being a Wallflower, glaube ich, kostet nicht so viel. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ist <kein anderer. lacht> Indie, das ist nicht mal ein Indie-Film, oder? Naja. Keine Ahnung. Toller Film, schau ich euch an mit Emma Watson.
2: Gute Musik. Nochmal Emma Watson.
1: Äh, die äh, Schauspielerin von Hermine Granger. Ah. Und inzwischen okay. auch ganz vielen anderen. Die Film. einzige, glaube ich, die jetzt noch wirklich so in Hollywood, äh, also vom Harry potter Main Cast, irgendwie erfolgreich ist. Ja, ich dachte an Emma
2: Stone, bei der weiß ich immer nicht, wer sie ist.
1: Ja, äh, ja, ja, ja. Die hat auch in Black Swan oder so mitgespielt. Ach, Und ich dachte gesehen. immer so, oh, das Nee, das war Mila Kunis. Lol. Ja, da haben auch zwei Frauen <lacht> gespielt. Du, ich, ich weiß auch Vielleicht waren es doch die beiden. Schwierig. Ich habe die noch nicht gesehen. Ja. ja, was sind so die Filme, die ihr als letztes so geguckt habt?
0: Oh. Boah, da muss ich auch überlegen. Hm.
1: Ich habe jetzt Invincible gesehen. Die Serie, diese Zeichentrickserie, die auch wieder... Äh, äh, auch auf dem Comic basiert. Äh, so eine, naja, halt eine Zeichentrickserie, die auch ganz schön durch die Decke gegangen ist. Amazon Prime, glaube ich, läuft die.
0: Mhm, mh.
1: Ich es mir ah, nicht gesagt. auf Amazon Prime angeschaut. Und <lacht> ja, die ist halt so, die wurde dann halt sehr gemimt und so und ähm, ist irgendwie, ja, also ich kann das grundsätzlich empfehlen, die Serie ist, die ist gut. Tolle Superhelden-Tropes mit ähm, originellen Wendungen. Ah. Werden euch da geboten. Und ähm, ja, natürlich mieser Cliffhanger am Ende der ersten Staffel. Ja,
0: ja aber das äh, Soll ich jetzt spoilern
1: einfach alles nee. komplett? Nee, okay. Nee.
0: Ja, ich weiß nicht, wie macht
1: man auch. sonst noch Reviews? Was soll ich denn da jetzt noch sagen? Ja, äh, tolle Dramatik, so Lockline Motive, äh, Motive, Coming of Age. <lacht> es, ist es ist wirklich so. Es ist <lacht> 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 wirklich so. Und ähm, ja, so Vater-Sohn-Beziehung und halt wie gehe ich mit Superheldenkräften um. Mhm. Und Was dazu für coole Action-Szenen. Also, man muss sagen, es ist eine amerikanische Serie, aber die so ein bisschen ähm, vom, vom Artstyle her anime-mäßig angehaucht ist. Äh, also so ein bisschen größere Augen und irgendwie so der ganze Animationsstil wirkt, ein äh, bisschen wie aus dem Anime. Also an alle Anime-Fans da draußen, äh, gönnt euch das auch mal. <lacht> War das jetzt mal so ein... Wieso hast du jetzt gelacht gerade? Ähm...
0: <lacht> Einfach nur so. Okay. Sieht vom Arztteil sehr nach so altem Comic aus, oder? Ja, genau das auch noch, ja.
1: Klare Linien, wenig Schatten, ähm... Ja, und das ist, äh, also genau, es ist, äh, dadurch, dass es teilweise recht minimalistisch auch der Arzt wirkt, äh, sind die Animationen aber sehr hochwertig und dann auch kommen zwischendurch immer wieder sehr gory Szenen, also definitiv für Erwachsene. Ähm, ja, ja. ja, wenn halt wieder Leute verprügelt werden und Köpfe zerdrückt werden und so, das ist dann alles, dann spritzt das Blut schon mal durch.
0: Passt aber jetzt nicht zum Titel Invincible, oder?
1: Ja, das, da wäre wird, ja da auch so Gags drüber gemacht. Das ist ganz schön krass von ihm, ist, dass er sich Invincible nennt, obwohl er eigentlich unterdrückend
0: dann irgendwie so ein Kopf Prinzipiell oder so, Invincible ist. Ich dachte, wir sind hier in Invincible. <lacht> ja.
1: Nee, so vierte Wand ist er auch nicht. Ist jetzt auch nicht so, dass es sich irgendwie sich nicht ernst nehmen würde oder so oder so die ganze Zeit Gags machen. Es ist einfach eine gute Serie, guckt euch doch mal an jetzt. Okay, okay, okay. 123-Movies.mx.
0: Oh, MX ist neu. MX ist neu, ist mm. gerade, glaube ich, der heiße Scheiß. Schade, dass E-Mail e nicht mehr. E-Mail, weiß ich nicht. Fand ich echt einer der geilsten ja. äh, URLs. Ja. E -Mail E-Mail. Schnelle
1: <lacht> Nummer. E-Mail
0: kommt. Ja, das wäre schön. <lacht>
1: aber wir sind ja wir bleiben nee, aber wir haben ja schon wir bleiben schnelle ja Nummer und Plumbing Plumbing,
0: Plumbing. also <lacht> ja. ja. okay.
1: die Top-Level-Domains, die es so gibt, inzwischen nice. durchgeguckt und ähm, für nur 5 Euro im Monat oder 1 Euro im Monat könnten wir zusätzlich zu schnelle Nummer EU schaut vorbei schreibt einen Kommentar auch noch äh, schnelle schon dazu erwerben was schon sehr
2: nice oder ja ja ja
1: aber es kostet auch <lacht> ja.
2: äh, die letzte Serie die ich geschaut habe war the good place kenne ich ja. auch nicht Wann und ich auch sagen? gar nicht das ist richtig gut also die die prämisse ist ähm, eine ah, ich habe vergessen wie die wie die hauptperson heißt aber es ist eine, eine frau die in die die aufwacht und im himmel ist ah, guter Plan Und ähm, also tot ja äh, im im good place ähm, also es gibt den Bad Place und es gibt den Good Place. Sie ist im Good Place.
1: War sie Himmel und Hölle? Genau. Okay. Mhm. Und
2: dann stellt sie aber fest, ja, sie, sie ist nicht die Person, ähm,
1: die, da sein sollte.
0: die da sein sollte. Sie ah. hat denselben Namen, ah, nice. aber sie hat
2: ein
1: völlig anderes Leben geführt. Klassische und Verwechslung. Sie
2: gehört auf jeden Fall nicht in den Good Place. Mhm. Ähm, und die Serie hat vier Staffeln und hat sehr, sehr viele überraschende Wendungen. Ähm... Also wirklich richtig, richtig, eine der originellsten Serien, würde ich sagen, die ich gesehen habe.
1: Cool, äh, ja, hört sich äh, interessant ah. an. Und Schatz. lustige Verwechslungsprämisse am Anfang. Ja,
2: ne? ja. Sehr cringe.
1: <lacht> <lacht> nicht based oder was? Äh, ah. Ja, mehr cringe als
2: based, aber, aber cringe als absichtliche Ästhetik. Ah. Ähm, und also jetzt auch nicht so, also weil so, so richtig cringe Sachen kann ich mir nicht geben, weil ich mich dann so fremdschäme. Äh, es, ist, es ist schon <lacht> äh, irgendwie ja wie soll ich sagen liebevoll ja, ja, Charaktere okay. werden, also es ist nicht feindlich gegenüber. also es ist
1: nicht so, dass man sich so krümmt auf, der so auf dem Sofa und nee. irgendwie so oh Gott, das ist mehr so ah, Stromberg, verdammt warum machst du das ja, genau, denn jetzt so ist, nicht, so ist es nicht
2: und der letzte Film, den ich gesehen habe, war Teeth 2010. Oh, nee, äh, sagen wir auch nichts. Da der Zahnarzt-Thriller. Nein, da geht es um eine, ähm, ein junges Mädchen, ich glaube, sie ist so 17 oder so. Ähm, und,
1: und er 31.
0: <lacht> muss ich jetzt das jetzt wieder reinmachen? Und oh nein. <lacht> <lacht> ich finde das ja eh. Ich finde das eh wieder nicht. Und Merkt ihr einfach, ja. ihre
2: Vagina hat ah, ja. Zähne. Ja, 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 ja. Ich wollte gerade sagen. Being drawn together. Sag mir doch. Der eine Folge. Äh, ja.
0: Wahrscheinlich passiviert das das. Besser. <lacht>
2: ja. <lacht> ähm, ja, das ist... Äh, okay Also Horrorästhetik das ist, ist so ein nicht Typischer Asiagor, ne? Ist das nee, ist ein amerikanischer Echt? Film. Echt? Aha.
0: Da muss ich noch nachgucken.
2: Ähm, also das hat so Horrorästhetik, ist aber jetzt nicht wirklich gruselig. Ähm, geht manchmal so in Richtung Komödie, ist aber auch nicht wirklich eine Komödie. Ähm, aber hat irgendwie einfach so eine richtig coole, coole Atmosphäre. Und ja, es ist irgendwie witzig einfach. Also mhm. äh, offensichtlich feministische Message. Also es geht darum, dass Männer irgendwie sie benutzen wollen und äh, dann ja beißt sie ihnen mit ihrer Vagina den Penis ab. Ah,
1: oh ja, Tatsache. Okay. Also <lacht> es, ge äh, es geht dann, also ich, ich hätte jetzt gedacht, es geht dann eher so darum, dass äh, sie deswegen äh, sich nicht irgendwie auf ein sexuelles äh, Erlebnis einlassen möchte oder so äh, oder kann vielleicht auch und irgendwie ja. dann lernt damit umzugehen oder vielleicht auch eine Lösung dafür also findet.
2: Also es ist auf jeden Fall auch eine Metapher halt für so sexuelle ähm,
1: Probleme
2: nicht unbedingt Problem, aber halt so noch nicht reif zu sein oder noch nicht das zu wollen und dann andererseits yeah. auch ähm, also die Zähne ziehen sich so zurück, wenn es ihr gefällt und ah. sie kommen raus, wenn es ihr nicht gefällt also ah. wenn, es, wenn es übergriffig wird Aha, okay. Ähm, und äh, ja, also ich meine man kann es irgendwie so sehr auf so eine sehr simple Ebene runterbrechen aber so die Charaktere verhalten sich irgendwie auf so eine finde ich, irgendwie psychologisch plausible Weise. Also es ist nicht nur so komplett eindimensional. Äh, sie ist das junge Mädchen, die Männer. Die Männer sind auch alle sehr unterschiedlich, also mhm. die männlichen Kriterien. Ja, da wird viel mit Grau gemalt.
1: Ja. <lacht> ah, okay, nice. Also würdest du auch empfehlen? Auf jeden Fall, okay. ja, sehr gut. also schaut euch Teeth an und The Good Place. Ja, The Good Place. Also wie gesagt, vier Staffeln, das ist ein größeres
2: äh, Zeitinvestment. Nice.
1: ja ist ja nicht so, als ob... Unsere Hörerinnen und Hörer keine Zeit hätten. <lacht> ja doch alles faule. Faulis. Oh, haben wir da unseren Namen? Die Faulis. Oh,
0: ich dachte, das wollten wir nie machen. <lacht> ja, aber der ist so gut. So also, faulis. Lass Übrigens, mal direkt Merch planen. Übrigens, boah. ich habe letztens wieder bei Koro Drogerie <lacht> mir schön... Nein, das war jetzt ja der weiterführende <lacht> Joke, was wir nie machen wollten. ja. Was ist das?
1: Ah. Ja, du, also, es gibt ja so Lava-Podcasts, ganz viele. Ja. Ich weiß nicht, wie viele. Was hörst du da so? Hörst du da sowas?
2: Nicht wirklich. Äh, ich höre mehr so Podcasts über Inhalt.
1: Ja, ja, ist auch gut. Ist auch besser so. Leute, hör dich doch mal inhalts ja, No Judgment. No judgment. An. Äh, da muss ich auch gleich nochmal eine Frage stellen dazu. Aber äh, genau, und die sind irgendwie alle in so einem... Äh, die haben, ich weiß nicht, alle die gleiche... Die sind in so einem Management. Firma oder ja, irgendwie ja. das gleiche Management. Und machen dementsprechend alle die gleiche scheiß Werbung. Und das mhm. ist zurzeit immer von so einer Online-Shop-Seite, wo man irgendwie halt Sachen kaufen kann. Namens Kuro-Drogerie, Kuro Da halt. kann man halt... Trocken Nüsse kaufen. kaufen. Ja. Wahnsinn. Dann irgendeine scheiß Datensammel-App, wo man seine ganzen Versicherungsdaten denen ja. schenken kann und dann hat man die da halt gesammelt <lacht> an einem Ort, das ist alles. Und dann äh, eine Kr Krankenversicherungs-App, die auch sehr toll ist. Äh, hier, Techniker Krankenkasse. Stimmt. Fickt ja. euch. Und äh, was noch? Vodafone. Vodafone, Vodafone auch Vodafone noch ganz auch stark. stark. Ja Leute, Vodafone ist Vodafone. so Vodafone. toll, hat Alter. auch nie Probleme. Ey, oh, ich habe das Gefühl, Vodafone seit einem Jahr nur Probleme von allen, also erstmal, ich habe Vodafone und Leute, mit denen ich viel interagiere übers Internet, haben auch Vodafone, Vodafone und auch. alle nur Probleme seit einem Jahr, die kriegen ihre Scheiß-Doxis-Integration nicht auf die Kette oder was auch immer.
0: In, also in dem Lebensabschnitt, in dem ich auch Vodafone hatte, hatte ich auch nur
1: Probleme. Ja. Deswegen, <lacht> weil ich jetzt mal, dieser ganze Scheiß, es ist nur Scheißprodukte, die da beworben werden. Ich bin ja froh, dass die ganze, die, die Casper-Matratze-Phase vorbei ist. Mhm. What? Ja, aber war auch eine Phase, wo alle, wo, wo die Sex-Podcasts so groß waren und so. Wo auf einmal alle Podcasts Werbung für so eine Matratzenfirma halt gemacht haben. Oh, Casper-Matratzen. War oder nicht
0: was? von dem Rapper Casper.
1: <lacht> ja, der, der hatte da seine Finger Firma. mit drin. Der,
0: hatte, der war da mit ja, drin. Marktbotschafter. Ähm. Ich weiß nicht.
1: Ja, wahrscheinlich amerikanisch. Casper ja, das war
2: auch bei den amerikanischen Podcasts. Also ich höre hauptsächlich, ja, doch, hauptsächlich amerikanische Podcasts. Mhm. Ähm, oder teilweise so internationale. Also ähm, zum Beispiel ein Podcast, den ich total gut, gut finde, ist äh, der Ottoman History Podcast. Okay. Äh, oh. Da sind immer, also ich glaube, das ist auch sozusagen based äh, in den USA. Ähm,
1: aber, also nicht cringe. Äh, nein, also <lacht> <lacht>
2: der ja based. Aber also äh, die, die sitzen sozusagen, oder? Ich weiß gar nicht. Also wir reden auch immer über, über die Bibliothek in Istanbul, aber. Ähm, die, die interviewen halt äh, spezialisten über ja hauptsächlich das osmanische Reich obviously also, ja. äh, wie der Titel sagt aber nicht nur classic osmanisches Reich <lacht> genau und ähm, ja das sind halt keine Ahnung Griechen Türken Franzosen alles mögliche
1: äh, also die Interviewgäste sind schon feste Hosts genau
2: oder? und mhm. auch die äh, ja es ist so ein bisschen so ein bisschen wechselnd aber dass auch irgendwie der eine Host ist ähm, ein ähm, ich glaube, er ist Amerikaner, aber hat äh, iranisch-jüdischer Herkunft. Ein anderer mhm. ist, äh, also weißer Amerikaner, aber äh, studiert halt, äh, was weiß ich, osmanische Geschichte. Ja. Ähm, und ja, also das ist halt, würde ich sagen, nicht wirklich ein amerikanischer Podcast. Die machen auch keine Werbung. Äh, aber die meisten Podcasts, die ich höre, sind schon, sind schon amerikanisch. Und da war auf jeden Fall so eine lange Phase, wo alle möglichen, was war Casper, Casper Matratzen und diese ganzen. Ähm, Hello Fresh oder so. Ah, ja. Äh, diese, diese... Ja. Ähm, Kauft Abos. euch teures Essen
1: direkt zur Tür, wo ihr dann tolle ja, Mahlzeiten zubereiten ja, müsst, genau. ohne auf nur einen Grauzelle anzustrengen.
2: Und äh, was war das dritte? Ah, immer so, so Rasierklingen.
1: <lacht> oh, ich, äh, ja, ja, ja. Also so das für auch so extra, extra so, so, so Intim-Bereich. Äh, Intim, ja, ja, ja. Das Ahnung. gibt... Äh, war gerade wieder ein Glitch.
2: Äh,
1: da ging es immer darum, dass die Klingen in Deutschland hergestellt werden. Bei den amerikanischen Podcasts. Uh. Ja. Also so, so als äh, Made in Germany als äh, Werbung. Mhm. Oh, mhm. ja, geil. Oh, bist so du geil. Ja. Die besten, die beste Manufaktur gesucht Ja, natürlich ja. in Deutschland. Ja, unser Engineering ist einfach. Mh. Mhm. Wie wir diese Messerklingen einfach so scharf kriegen. Ja. Nice. Ähm, wir mal kurz. Äh, wir, wir sind Roll da ein bisschen back. abgedriftet. Genau, Callback. Äh, Skeptiker, nochmal. Wie, wie stehst du da dann generell dazu? Weil oh. ich muss sagen, ich bin da eigentlich, äh, aber ich hatte also generell die Skeptiker-Szene, aber wie du ja vorher schon erläutert hast, gibt's da ja offensichtlich auch eine Streuung im politischen Spektrum, aber ich hatte die sonst eher immer links eingeordnet und bin da eigentlich äh, auch sehr verfolge da zumindest den einen Podcast, den kennt man glaube ich auch in Deutschland, Hoaxzilla, mit äh, Leidenschaft und äh, ja, was in deren Kosmos sonst noch so vorkommt. Gibt es auch andere Podcasts noch und ähm, hatte die eigentlich auch immer als sehr, also erstmal sehr fachlich hochwertig sag ich mal, äh, wahrgenommen und auch doch Dann eher im Werbung linken Spektrum Co und äh, verortet. Und die, und die machen auch keine Werbung, <lacht> das ist auch sehr schön. Die machen nur Werbung für sich selber, dass man die auf Patreon unterstützen kann und so. Ähm... Ja, also, also würdest du dann auch generell die Skeptiker-Szene eher, sagen wir mal, kritisch einordnen, oder, oder findest du schon auch dieses, dieses Skeptikertum, wenn es. Ich, ich glaube,
2: also ich weiß nicht, ich habe mich, ähm, also diese ich weiß noch nicht, wie, wie vertraut ihr damit jetzt seid, aber so dieser New Atheism, Richard Dawkins, äh, Christopher Hitchens, Sam Harris, nope. äh, Daniel Dennett, das war, weiß nicht, so 2010, ein bisschen früher vielleicht. Ähm, also das war so das, die waren so das große Ding in, würde ich sagen, dieser Skeptiker- äh, Szene, ist vielleicht hm. das falsche Wort, aber so dieser hm, diese Kreise. Eine Szene Und ich, ähm, ich glaube, so diese also ich kenne sehr viele Leute oder ich höre auch immer von ganz vielen Leuten, dass sie so eine New Atheist Phase hatten und dann irgendwann eingesehen haben, dass das sehr, sehr beschränkt war eigentlich, diese Welt sich diese Weltanschauung.
1: Kannst du das kurz mal abreißen? Was, also was ich jetzt, also ich würde jetzt schätzen New Atheist, da geht es dann hauptsächlich um Atheismus, also ja. alles, äh, alles religiöse, sag ich mal, versuchen argumentativ zu überwinden. Genau, also die,
2: das, was der Selbstdarstellung nach das primäre Ziel war von, diesen, von dieser Bewegung, würde ich sagen, war äh, christlichen Fundamentalismus zu bekämpfen oder überhaupt mhm. christliche so Hegemonie, sage ich ja. mal. Also einfach, dass überall christliche Werte so dominant sind und es nicht akzeptabel ist, in vielen Kontexten, gerade in den USA natürlich,
0: mhm. äh, nicht christlich zu sein oder atheistisch zu sein. Ganz kurz Fun Fact: Wenn du bei einem. Äh, christlichen Krankenhaus arbeitest und dann aus der Kirche austrittst, dann haben die einen Grund, dich zu feuern. Yeah, yeah. Wenn du aber schon atheistisch reingekommen bist, <lacht> dann nicht.
2: <lacht> ja, ähm, das macht absolut Sinn. Das ist genauso logisch wie das mit den mit dem EU-Parlament. Fun-Fact <lacht> der Woche. <lacht> Sorry.
1: Okay. okay. Äh, was habe ich zuerst gesagt? Äh, du sagtest, dass es diese New Atheism Skeptiker Bewegung in den USA gab und ähm, ah ja, genau, die, die sich die da Selbstdarstellung äh, war gegen Christentum vor allem genau.
2: oder überhaupt gegen so ähm, konservative Religiosität gegen, mhm. gegen so Dogmatismus äh, zu kämpfen. Aber äh, das hatte, also ich würde sagen, vor allem zwei Schwächen. Das eine war ähm, diese Selbstdarstellung so gegen die, die Macht irgendwie einzutreten, gegen die christliche Dominanz, mhm. äh, ist sehr oft umgeschwenkt in Anti-Islamismus oder Islamophobie. Ähm, und äh, deswegen also, sind dann, also sozusagen unter dem Vorzeichen: Naja, im Grunde ist ja doch jeder religiöse Konservativismus dasselbe. Konservatismus meine ich, dasselbe. Ähm, also ist das ja genauso berechtigt jetzt gegen äh, konservative
0: Muslime ähm, zu, zu agitieren. Sorry, ich muss nochmal. Gibt es konservative Buddhisten? Ja, auf jeden Fall. Äh, Wie zum sieht Beispiel, das dann aus? Die machen Genozide gegen Muslime. Ah. <lacht> ähm. Don't be a cunt or I kill you. So in der Richtung. Oder? Ja, ich meine, wenn das halt eine, das ein eine Identität
2: ist, ich meine, im Christentum soll es ja auch eigentlich darum gehen, dass man so die andere Wange hinhält. Und dann ist aber, äh, uh, du hängst, du hältst nicht die andere Wange hin. Das wäre ein deswegen, deswegen musst du jetzt umgebracht werden. Yeah. Ähm, und so ist das mit Buddhisten auch. Also es ist halt eine Identität und ähm, Genauso wie das Christentum sich halt absetzt immer gegen das Heidentum, setzen sich halt die, die Buddhisten ab gegen die noch nicht zum Buddhismus Konvertierten. Also ja. ähm, das
1: ist auch eine... Also Buddhistischen Heiden.
2: Sozusagen, genau. Ja. Also es an sich äh, nicht wirklich eine friedlichere Religion als sonst irgendwelche.
1: Und... Ähm,
0: <lacht> ja, leider. Da war die Chance da und dann ja. verkackt.
1: Okay, aber ähm, zurück, da, also ich meine... Äh, ist es, also ich hätte jetzt auch gesagt, das ist doch erstmal auch eine logische Fortsetzung des Gedankens, wenn man sagt, ich verurteile oder versuche argumentativ gegen konservativen Christian äh, Christismus, äh, Christentum vorzugehen, äh, dass sich dann auch andere konservative religiöse Strömungen, die ja, also natürlich ist es nicht das Gleiche, aber es sind ja dann doch oft ähnliche Werte, die da vertreten werden, dass man, dass man da dann auch gegen also nee, nee, vorgeht das und ist das nicht nur aufs Christentum das schränkt. Ist, das ist schon meine. richtig das ist schon richtig. Aber klar, wenn es dann islamophob I wird, ist. Äh,
2: die zwei Probleme halt, also wie gesagt, das eine ist, ähm, dass oft so diese Dynamik, die halt mit dem Christentum berechtigt war, dann einfach also es wurde so getan, als würde das halt auf den Islam exakt genauso zutreffen. Ja, Aber natürlich okay. ist es in Deutschland oder in den USA was anderes, äh, den Islam zu kritisieren, als, als das Christentum. Vor allem, wenn man so tut, als wäre es irgendwie die beherrschende soziale Macht. Also ich meine, es okay. hm. ist natürlich völlig berechtigt, zu sagen, äh, konservative, ähm, teilweise ja auch rechtsextreme ähm, muslimische Prediger oder was weiß ich, äh, sind problematisch. Ja. Und äh, da sollte man vielleicht was tun. Aber das ist natürlich äh, hat das eine andere Konnotation, wenn das sowieso schon die beherrschende eigentlich Meinung ist, ja. dass irgendwie der Islam was Fremdes ist und äh, sollte sollten sich eigentlich alle assimilieren. Ähm, und daraus hat sich halt oft ergeben, also Richard Dawkins zum Beispiel, ähm, hat dann irgendwann angefangen auf Twitter, was ich zu sagen, ach ja, aber der Klang von, ähm, von Kirchenglocken ist doch schön, dagegen ah, äh, der Mürzin, der Ruf ah, von, äh, ja, von der Moschee ist ja furchtbar. Schön. <lacht> und und so, ich, so sozusagen, sie kaufen sich irgendwie so dieses diese Prestige von wir gehen gegen die religiöse. Äh, Autorität vor und dann, dann alliieren sie sich mit den konservativen Christen gegen mhm. den Islam. Mhm, das ist die mhm. eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, dieser New Atheism war total auf das Christentum fixiert und hat, alle also hat immer alle Religionen kritisiert, unter der Annahme, die wären einfach genauso wie das Christentum, nur mit anderen Göttern oder so. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Also zum Aha, Beispiel,
1: Dabei ist es ja zum Beispiel beim Islam so, dass es anders ist mit dem gleichen Gott. Ja, genau, genau.
2: Oh, okay. genau. <lacht> oder halt auch im Judentum, wo, das, wo der Glauben einfach nicht dieselbe äh, zentrale Rolle hat, sondern ähm, Orthopraxie, also das richtige Verhalten. Äh, eine koschere Ernährung, die richtigen Rituale beim Sabbat und so weiter viel wichtiger sind, als was im Christentum die Hauptrolle spielt. Äh, welches Credo, welches Credo glaubst du? Ja. Äh, glaubst du an die Dreieinigkeit und so weiter? Ja. Und das hat im, Christ äh, im Judentum äh, nicht keine Rolle gespielt, aber nie dieselbe zentrale Rolle wie im Christentum. Und auch in anderen Religionen ist das einfach Religionen sind unterschiedlich, ja. ja. Und das haben diese New, <lacht> New sind Atheists ja halt Ja, genau. Das haben diese New Atheists halt nicht verstanden so richtig. Mhm. Ähm, oder nicht, nicht angenommen, nicht akzeptiert. Und dadurch sind die halt so ähm, in so einer äh, ja, irgendwie generelle Anti-Haltung. Alles mhm. ist alles, was nicht Ja, aber Meinung ich meine, macht sich
1: macht nicht das auch ein bisschen das Skeptiker-Denken aus, dass man erstmal alles quasi skeptisch sieht? Genau. Äh, kritisch? Aber auch sich selbst. Auch sich selbst, Und, und ja, das na, ist bei klar. den New Ethics, das ist so... Rational, ja,
2: hört's auf! Rationalismus als Identität. Und das ist genauso wie im Buddhismus, wenn Buddhismus nur eine Identität ist und dann, dann sagt man, ah, Muslime sind keine Buddhisten, also ist es legitim, gegen die Gewalt anzuwenden. Genauso ist es, wenn Rationalisten einfach sagen, wir sind die Rationalisten, die anderen sind irrational. Mhm. Wenn das eine Identität wird, dann kann das dazu dienen, völlig irrationale Sachen zu rechtfertigen. Mhm, äh, einfach ja. diese In-Group-Out-Group-Dynamik. Äh, ohne dass es dann, also die Inhalte werden im Grunde dann weg wegabstrahiert, darum die sind dann nicht mehr äh, von Belange, Es ist auch äh, ja typisch von Leuten, die sich für so besonders rational halten, zu sagen, also einfach immer so mit logischen Wörtern und ah, das ist jetzt eine äh. Fallacy um sich zu werfen, <lacht> ich fühle <bin> mich nicht angesprochen <lacht> <lacht> aber sie schon, ja. ich, bin ich manchmal auch, ja. Ja. Mhm. aber nur wenn man sagt, man ist rational, ist man das nicht, okay. man muss das auch tatsächlich dann irgendwie anwenden,
1: ja aber trotzdem, das ist ja jetzt dann wieder nur eine skeptische Strömung, genau. die du gerade beschrieben hast. Äh, und in dieser Richtung, das finde ich, das ist so, also da sehe ich vor allem
2: halt zwei äh, so, so Seen, in die das gemundet, gemündet hat. Die ja. eine der eine ist halt, Leute haben sich davon abgekehrt mhm. und die andere ist, Leute sind total mhm. halt in, in Rechtsextremismus oder äh, tun noch irgendwie liberal, aber sind eigentlich total rechts. Äh, mhm. So, das sind die zwei Strömungen, die ich da sehe. Und ich glaube, die Leute, die, die wirklich Skeptizismus im, im substanziellen Sinn auch beibehalten haben, äh, die sind entweder nicht von dieser New Atheism-Ideologie ausgegangen oder haben sich davon wegbewegt äh, in Richtung ja. zu anderen äh, Vorstellungen von was, was skeptisch sein heißt.
1: Ja.
0: Vielleicht mal mit sich selbst anfangen.
1: Genau. Ja, wobei zumindest also ich also die, die, diese Skeptiker Szene in Deutschland hat sich glaube ich auch wirklich viel auf äh, Verschwörungstheorien eingeschossen und das äh, Aufklären dagegen und Basten.
2: Ja, so. das, das finde ich auf, auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Ähm, was hat bei manchen so, so Rationalisten passiert oder Leuten, die sich so, so ähm, irgendwie mit, mit dem Rationalismus so schmücken, ist halt, dass sie dann, was weiß ich, gegen den Postmodernismus oder sowas irgendwie ankämpfen. als Das ist antirationalistisch. Sich überhaupt nicht auseinandersetzen.
1: Also, Postmodern, das wird ja dann meist runtergebrochen auf so äh, gendergerechte Sprache. Genau, das ist ja oft das heißt eigentlich so das Ding. Kampfbegriff eigentlich
2: <lacht> ja. nur. Also, das hat, äh, ja, also Jordan Peterson verwendet ja immer diesen Begriff äh, postmoderne, Postmoderner Neomarxismus. Und die oh, so meisten, meisten Neomarxisten sind aber keine Postmodernisten und die meisten Postmodernisten äh, sind keine Marxisten. Ähm, also ich würde sagen, ich bin ja. beides, aber das ist die Ausnahme. Äh, generell hassen sich so die beiden Lager ziemlich.
1: Ja, weil nämlich die Postmodernisten eher liberal
0: sind und die neo sind eher mm -hmm. autoritär. Weil, nicht.
2: Weil, die, weil im Postmodernismus äh, die, ähm, äh, was ist der technische Begriff, Grand Narratives, die so große ähm, Reden. <lacht> Die, die Leute, ich raus. So die diese die, die großen Narrative darüber, wie irgendwie die Geschichte, was der, der, ähm, der Ablauf der Geschichte ist, ja? abgelehnt ja. werden. Es gibt es soll keine alles erklärenden ähm, Erklärungsansätze ähm, ah. geben. Okay. Und der Marxismus. Zumindest der klassische Marxismus der erklärt ja alles. will ja alles erklären. Ja, ja. Oder will vor allem äh, die, die Geschichte erklären. Vielleicht nicht alles, aber auf jeden Fall so den großen Gang der, der Geschichte. Er will das
1: Kapital erklären.
2: Und, und klassischerweise, also ich meine, Marx äh, sagt ja das Ende des Kapitalismus voraus. Und ich ja. würde sagen, aus unserer Perspektive ist es durchaus realistisch, dass der Kapitalismus einfach äh, durch, die Klima, ähm, durch den Klimawandel
1: ähm, sich anpasst. Ja, entweder Das ist jetzt meine Prediction.
2: Also ich, ich, will, <lacht> ähm, ich will jetzt gar nicht in erster Linie den Kapitalismus kritisieren, aber wenn wir an also wenn wir akzeptieren, was Marx sagt, dass der Kapitalismus schlecht ist ja. Ähm, oder ja doch schlecht ist. Ähm, müssen wir deswegen auch nicht akzeptieren, dass der Sozialismus oder der Kommunismus von sich aus also notwendigerweise passiert.
1: Also ja klar ja ist ja nicht so, dass immer das was also ja. ich weiß nicht schlecht ist ja auch wieder ein Subjekt, aber ich weiß, vielleicht ja, kann man ja sagen ist auch, er ist ausbeuterisch oder so ja das ist äh, besser also
2: destruktiv okay. oder ja. also Marx ist auch eigentlich nicht so so moralisierend äh, wie das jetzt mit schlecht oder so äh, der Kapitalismus äh, ist unfreundlich <lacht> Ja, aber... Also, also, es, keine Sie Manier, also sagen wir, der, der Kapitalismus beutet aus und beutet ja. auch sozusagen, also ähm, beutet die. die Natur aus, ohne Rücksicht darauf, ob das ähm, auf Dauer funktionieren ja. kann. Ja. Oder ob er sich selbst kaputt macht damit. Genau, und das kann aber einfach sein, ja. äh, selbst wenn sozusagen die Analyse, die marxistische Analyse des Kapitalismus an sich richtig ist, vielleicht zerstört sich der Kapitalismus einfach selber und die Zivilisation bricht zusammen und es kommt mhm. aber kein Kommunismus. Ja. Ähm, oder der Kapitalismus passt sich an, das kann auch sein. Äh, in beiden Fällen hätte Marx Unrecht mit seiner Vorhersage. Ähm, aber manche Postmodernisten äh, akzeptieren halt Teile der Analyse, ohne halt so diese, diesen prophetischen Charakter anzuerkennen. Okay. Ja.
1: Ihr seht schon, Leute, es ist ein Rabbit Hole. Also, es ist die 180-Grad-Drehung dieses Podcasts. Im Was? Gegensatz zur letzten Folge. Was, dass wir endlich mal ein bisschen hier tiefer in die Analyse reingehen, so generell, sag ich mal.
0: Ja, okay. Ja, aber jetzt haben wir ja endlich mal jemanden hier, der Ahnung hat. Deswegen. Ähm, Können wir eigentlich auch, also wir laden dann einfach immer wieder Leute ein, die halt Ahnung wirklich haben, und wir sagen dann immer, Haha, ja. Wir machen dann immer kurzer Fun Fact. Äh, <lacht> Max, Max. Mäuse mögen eigentlich äh, gar kein Käse. <lacht> Ja? Ja, ist so. Okay. Habe ich äh, mir aufgeschrieben. Ist der kommt der dann diese... Äh, <lacht> okay. Habe ich mir vor. Ich habe diese Situation das antizipiert, der Abiturien als Abiturient und, die Situation und mir das Spielgerät, Spielgerät geschnappt. <lacht> das war Sehr von gut.
1: FIFA. Das Mäuse mögen keinen Käse. Aber äh, hast du dann auch... Äh, Genauso wie Katzen gehen. keine Fische
0: eigentlich mögen. So generell. Keine hm. Fische. Hm. 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 Aber... Ähm, Mäuse Mögel. Mögel. feiern Kraner. den Geruch von Käse und gehen deswegen immer dahin. Und, essen und dadurch kam dann dieses Irrglaube, dass sie es auch mögen, aber eigentlich mögen die es gar nicht, weil die viel mehr Zucker, zuckersachen mögen. Mhm.
1: Fun Fact: Die einzigen Lebewesen, die außer Menschen den Geruch von gerösteten Samen anziehen finden, ja? sind Wespen. So. Top. <lacht> Gut zu wissen. Aber die mögen auch nur den Geruch und fliegen dann dahin und merken dann äh, 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 Samen, verdammt, <lacht> Körner. Yeah. So. Krass.
0: Ja, Leute. Mit
1: Fact der Woche. Was kommt danach? Äh, Story der Woche, oder?
0: Nee. Oh. Äh, die Story. Story der Woche. Story der Woche. Ähm, es ist ja momentan ziemlich heiß. Ich hoffe, ihr trinkt alle ordentlich. Ähm, bei mir gegenüber von der Haustür, war es auch ziemlich heiß, da hat nämlich ein Mülleimer gebrannt. Klassische oh. Leipzig-Situation. Mülleimer brennen. Waren das die Chaoten? Nee, das war wahrscheinlich einfach irgendjemand, der eine Kippe da reingeschmissen hat. Oh. Das passiert anscheinend öfter da. Und da kommen dann, also manchmal ist da so ein Hähnchenstand daneben, der schüttet dann einfach so einmal Wasser drüber. Diesmal war der Hähnchenstand aber nicht da. <lacht> Es folgt ein, also wirklich so ein riesiger, ich weiß nicht, hat die Feuerwehr auch kleine Autos, aber wahrscheinlich nicht. Ja, und so deswegen mit so einem riesigen, Feuerwehrauto, kommen die dann dahin zu fünft oder so <lacht> und, dann, und es, brennt, es
1: brennt halt ein Mülleimer. Ich stelle mir dann auch so vor, dass sie dann einen Eimer nehmen damit den Feuerwehrschlauch kurz so drauf halten, <lacht> sodass genau, aber das trotzdem komplett alles voll mit Wasser ist, weil genau. ja irgendwie 100 Liter pro Sekunde ja. rauskommen aus dem Feuerwehrschlauch und dann auch nur den Eimer drüber schütten
0: im ja. Aber es ist dann, also die sind dann halt wirklich in kompletter Montur so und dann geht halt einer, steigt dann aus dem Auto aus und äh, geht irgendwie nach hinten. Und da haben die dann so eine Batterie an oh, Feuerlöchern. Ja. <lacht> und dann steht der da so. Und dann steigen die ganzen anderen auch alle in, komplett in Montur bei 30 Grad oder so. Stehen dann da aus, dann stehen sie so zu Fünft um diesen Mülleimer rum. Mit Blaulicht und allem so. Und blockieren die komplette Straße und alles. Yes. Und einer steht dann da so... Pff,
1: und Alter. dann kommt noch der Social Media Beauftragte. <lacht> so also,
0: Foto. <lacht> also, Leute. Wieder Großeinsatz im oh, Westen von Junge. Leipzig. Ey, und. Menschenleben wurden gerettet. Stell dir vor, du bist fucking Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau und, und hast irgendwie dann so eine richtig krasse Ausbildung gemacht mit irgendwie von irgendwelchen Hochhäusern abseilen und, und mit so einer Axt irgendwie brennende Häuser stürmen und was weiß ich was. Und dann so. Ja, und der Real, also der Real Talk sieht eigentlich so Feuerlöscher. Ja. Und so ja. Mülleimer,
1: Alter. 80% der Einsätze sind genau brennende Mülleimer und Katzen, und Katzen. Äh, vom ja. Baum.
0: Aber Katzen sind wenigstens noch cool, da kannst du noch mit der Leiter schön. Dann ist da hast du so ein kleines Kind, oh, ich will auch mit der Leiter. Und dann bist du so, hast du so ein bisschen Credibility am Start und rettest irgendjemanden, aber so ein brennender Mülleimer. Da denkst du doch auch nur, oh Mann, warum kann ich einfach irgendjemand mit einem scheiß Eimer <lacht> ja, Wasser... Ja, das
1: stimmt natürlich, ja. Also Leide. es ist halt teuer, ne? Da, ah. da leistet sich die Gesellschaft ganz schöne Kosten hier, dass da dann so ein äh, riesen Aufzug gemacht ja. wird wegen dem Brennendmüll. Aber ist ja gut, ist ja gut. Ich meine, wahrscheinlich haben die wirklich keine kleineren Löschwagen. So, Die haben... Äh, zumindest früher so in den Kinderbüchern die ich gelesen habe, da gab es dann immer dieses Einsatzleiterfahrzeug, was dann quasi ein Smart äh, so war, also ein winziges Ding, aber der hat wahrscheinlich wieder gar nichts zum Löschen,
0: ja, sondern nur nichts. zum
1: Einsatzleiten genau. und deswegen, tja, müssen die dann halt auch mit einem großen Löschfahrzeug dann anrücken.
0: Also Petitionen für die Feuerwehr, die brauchen so Feuerlöscher-Smart. Brauchen so
1: City-Flitzer. Ja, so ja, oder
0: so. Für, so für brennende Mülleimer. So ein so E-Roller. So so äh, e oh ja. Yeah. Oder ein Segway. <lacht> Und dann, ja, dann haben die, so dann haben die hinten... So ganz nee, nee, die haben dann da. hinten so ein... Äh, wie so eine äh, Luft... Äh, wie beim Tauchen, so eine Luftflasche. Ja, genau, Ghostbusters. Und dann den äh, Schlauch auf dem Kopf. Und dann können die einfach so einen Knopf <lacht> drücken und können dann so mit dem Kopf zielen und kommen dann so vorbei und haben dann auch noch so ein, so ein, so ein Blaulicht auf dem Kopf. Ja, ja, ja. ja. Das hat äh, Potenzial für eine
1: Serie... <lacht> ich weiß auch nicht, ich dachte gerade irgendwie so, dass man da vielleicht so einen Superhelden draus basteln kann und dann da draußen eine Serie, Sehr so Feuerlösch-Equipment Sorry, Könnte ja da jemanden wieder rausholen jetzt? <lacht> ähm,
2: ich habe gerade nachgeschaut, ah, nice. äh, das Wort, das ich gerade, das ich vorhin nicht gefunden habe, ähm, Grand Narrative auf Deutsch. Äh, nice. Meistererzählung oder Meta-Narrativ. Also nicht, ah, ja. nicht die, die Handlung, äh, was ist ich, was ist in Deutschland im 19. Jahrhundert passiert, sondern sozusagen, was ist die, äh, der große Zusammenhang, in dem alle Geschichte passiert. Ja. Und das wird mhm. im Postmodernismus generell abgelehnt.
1: Ähm, also so die, die, die rote Linie, die genau. sich durchzieht durch die Geschichte. Also, was, wird ist, was ist die
2: eine Dynamik, die alles ja, erklärt? Ja. Und was sagen die Neomarxismus? Achso,
1: Kapitalismus ist die eine der Dynamik. Klassenkampf. Oder Klassenkampf, so.
2: Der Stärkere also,
1: Gewinn. -Gier.
2: Im Klasseninteresse. Also äh, müssen wir jetzt vielleicht nicht <lacht> komplett <durch> erklären <lacht> aber im, im marxistischen Geschichtsbild ist, ist der Kapitalismus eine Phase, äh, in dem halt der hauptsächliche Klassenkampf oder die zwei primären Klasseninteressen halt äh, die Bourgeois und die Arbeiterklasse sind.
1: Ich dachte, das ist heißt Bourgeoisie. Äh,
2: ja, Bourgeois oder Bourgeoisie. Die Burschenschaft. Also die Bürgerschaft, das Bürgertum. Die Bros. Das, halt, das die Produktionsmittel hat und ja. die Arbeiterklasse, ja, die für das Bürgertum arbeitet. Und ähm, die kapitalistische Gesellschafts- oder äh, Produktions, ähm, Produktionsweise ist hervorgegangen aus der Feudal, also nach orthodoxer marxistischer Meinung, aus der Feudalherrschaft und äh, da. War eben die das Bürgertum, die Bourgeoisie, die revolutionäre Klasse, die das, das die neue äh, Gesellschaftsform
1: mm -hmm. hervorgebracht mm hat. -hmm, mm -hmm.
2: Und nach marxistischer Meinung Aber wäre. Die gab's doch
1: vor, vor, vor der Revolution quasi jetzt nicht so als Klasse, oder? Doch, das also Bürgertum. die Französische
2: Revolution äh, wurde schon, angeführt von den ja, Bürgern ja, gegen äh, die Aristokratie.
1: Ja. Und es äh, ist das der Adel?
2: Ja. Okay. Und nach marxistischer Meinung wäre dann eben der nächste Schritt dass die Arbeiterklasse eine Revolution, äh Revolution, eine internationale Revolution gegen die Bourgeoisie führt. Und das würde dann idealerweise dazu führen, dass eine staatenlose, klassenlose Gesellschaft... Genau,
1: die klassenlose eingeführt. Gesellschaft, ja. ja. Und jetzt singen wir bitte nochmal alle ähm, Völker hört die Signale von Peter ich, äh, Von Karl Marx. <lacht> F nee, okay. <lacht> gut, ihr könnt euch das mal auf YouTube anhören. Ja. Ja, Post-Production. Hört euch das mal an. Ah, der Post-Production, ja. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt Schluss machen. Jetzt schon. Sonst, sonst Wo sind wir denn?
0: 65, glaube ich.
1: Naja. Was ist denn Food der Woche?
0: Ja, Food der Woche ist äh, Landjäger mit Senf und Brot. <lacht> <lacht> okay, gut. Ja.
1: Haben wir das? Ich mag, wohin sich die Rubrik entwickelt. Ja, <lacht> ja, schön. Ich weiß nicht. Ähm, Leonte, wie, wie ist denn das jetzt? Konntest du jetzt dein Konzept, das du dir überlegt hast, verwirklichen? Äh, ne, Wir haben auch so genug zu okay. sagen. Nice. Sehr gut, sehr sagen gut. Ich würde sagen, wir hören jetzt auf
2: und nehmen die nächste Folge auf, oder? <lacht> ja, ein bisschen, wow. bisschen Pre-Production.
1: <lacht> Leute, <lacht> Ganz ehrlich, es auch oft, ich, ich muss, brauche mal eine Woche Pause.
0: Ja? Nö. Okay.
1: <lacht> Eigentlich geht es schon noch. Nur, äh
0: das ist, ich hangel mich hier von Podcast zu Podcast und mit meinem, mit meinem Gedanken äh, gut. So der gut Meilenstein Wohl, der Woche Wohlsein. ist die Podcast-Aufzeichnung ja, 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 quasi.
1: Okay. Ja. Okay.
0: Hm.
2: Also mein Kannst Konzept, du mir jetzt nicht auch noch nehmen. Sorry. Ich mein sagen. mein, mein <lacht> Konzept wäre gewesen, äh, wir machen ein Ask Me Anything über Religion, Philosophie ah, ja, Antike. perfekt haben wir ja gemacht. Ja, quasi. Und wir schneiden einfach alles raus, was ich nicht weiß. Und dann sieht das so aus, als
1: wüsste ich alles. Also, ob wir so kluge Fragen stellen könnten, die du ja. nicht weißt. Aber okay, Moment, Moment, Moment. Ähm Antike, ich habe doch sicher noch eine Frage zur Antike. Der Glauben der Woche. Der Glauben der Woche. Der Glauben der Woche. Oh, Baha'i, was hältst du davon?
2: Hm wie also was was meine Meinung dazu was, ja äh, so, also ich meine also
1: können wir mal kurz das ist eine relativ neue religion die äh, von einem äh, also im 19. Jahrhundert oder so von mhm. einem glaube ich, äh, Muslime, Ula, ja. der, der sich dann irgendwie als Messias, also der hatte Offenbarungen ne, und äh, hat dadurch dann die neue Weltreligion Bahaiismus oder nur Bahai gegründet, äh, die vor allem, also irgendwie so das Haupt, der Hauptglaubenssatz ist erstens mal vertraglich mit den anderen Weltreligionen oder mit äh? den anderen Religionen. Also eigentlich ganz äh, cool. Und äh, Friede, ne, so in etwa.
2: <lacht> ja, also es ist jetzt Und
1: äh, die haben ein Glaubenszentrum in Jerusalem. Mhm. Ja. Äh, also ist jetzt. Äh, Und werden verfolgt im Iran. Da ist die größte Minderheit, ja. äh, größte Glaubensminderheit ist Bahai, tatsächlich, irgendwie mhm. weltweit 10 Millionen Anhänger ungefähr. Und äh, die werden da hart verfolgt im Iran. Mhm.
2: Ja. Also jetzt nicht so die, äh, die Tradition, mit der ich mich wahnsinnig auskenne. Ähm, aber also äh, ja, Baha'ullah, der Gründer war, also ich nehme an, er ist, er ist aufgewachsen als, als schiitischer äh, Muslim, also wir hatten mhm. die Mehrheit im Iran und wurde dann äh, also außer er ist schon in der Gruppe aufgewachsen, aber ich glaube er ist konvertiert zum Babismus und der Bab, das heißt der, das ja, Tor, ja, ja, ja. das war der Gründer eben einer religiösen Gruppe, die jetzt nur noch also ganz winzig ist, weil die meisten sind dann Bahai, haben sich Bahai angeschlossen äh, und, und Bab, also wie gesagt, Bab heißt das Tor. Das kommt so aus dem esoterischen Islam. dass ist die Vorstellung, es gibt immer ein Tor, das den Propheten ankündigt. Und äh, der Bab hat gesagt, äh, so es kommt, es wird nach, nach mir ein Prophet kommen. So ein bisschen wie ja. ähm, Johannes der Täufer ja. und Jesus äh, im Neuen Testament. Ja. Und und dann hat eben Baha'u'llah gesagt, ich bin dieser Prophet. Und die meisten Babisten sind dann halt, ja, Baha'iisten oder wie das heißt, äh, geworden. Und Genau, weil das halt äh, vor allem äh, sich rekrutiert hat, halt aus den Schiiten, wurde es dann vom, vom schiitischen ah, äh, Establishment praktisch ja, nein, nein. verfolgt.
0: Hm. Ey, bleib mal hier.
2: Genau. Und deswegen ist halt auch, wie du gesagt hast, das Zentrum in, ähm, in, in Israel. Äh, ich habe
1: Jerusalem gesagt, ne? ich meine Israel. Ja, sorry.
2: Ähm, und. Äh, ja, also es ist auf jeden Fall, ich habe mich wie gesagt nicht wirklich viel damit beschäftigt, aber es ist auf jeden Fall super interessant, weil das halt so... Also
1: müssen wir jetzt schon rausschneiden dann, oder? Sich
2: <lacht> <lacht> Nein, so halt so speist aus so also, ähm, esoterischen äh, Bereichen des Islam, also zum Beispiel ähm, äh, im, im, im Bahaismus wird auch äh, Hermes
1: ja, ja,
0: ja, ja das ist als
2: Prophet anerkannt ja. und das war im mittelalterlichen Islam total normal also da war man der Meinung aber Hermes, Hermes. Hermes. Ähm, komme ich gleich dazu aber das ist halt so im es, es steht nicht im Koran es steht Schuhe auch nicht mit in irgendwelchen <lacht> Deswegen. das das kommt in dem
1: Zusammenhang dann nicht mehr vor Schuhe leider ja der hatte so
0: Schuhe mit Flügeln drin.
1: ach Schuhe war ah der flink as fuck und die Bücher im Koran heißen Schure. Oh, <lacht> Daher kommt, okay. Mm, Gut, mm, <lacht>
0: nein, okay, okay sorry. Connecting <lacht> the dots. Also, Hermes,
2: <lacht> Hermes kommt halt nicht vor im Koran oder in den, in den äh, Hadith oder äh, also in den kanonischen Texten yeah. äh, im Islam, aber äh, es war so allgemein akzeptiert, halt im mittelalterlichen Islam. Äh, Hermes ist derselbe äh, dieselbe Person, derselbe Prophet wie äh, Henoch aus der Bibel. Wer ist Und, das, äh, das ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, äh, jemand vor der Sintflut, der nicht gestorben ist, sondern von Gott in den Himmel äh, geholt wurde.
1: Okay, na gut.
2: Und, ähm, Sehr alt. Dem wurden so, so esoterische, äh, esoterische Schriften zugeschrieben. Also so, so ähm, geheimes Wissen wurde dann immer gesagt, das kommt von, von, von dem. Oder halt von Hermes, je nachdem, wie man ihn genannt hat. Okay. Und im modernen Islam ist das halt mh, äh, ist, ist so ein bisschen dodgy, weil klar der Name ist heidnisch und so. Und äh, im Bahá'í ist das halt immer noch Teil von, von dem akzeptierten, ähm, ja, also ist kanonisch, ja. Weil, ja. <lacht> weil das sich halt aus, diesem, aus diesen Minderheitstraditionen äh, speist, die dann so im, im modernistischen Islam äh, angegriffen wurden. Ja. Und der Grund, warum Hermes überhaupt sozusagen in den Islam integriert wurde, ist äh,
1: sehr interessant. Ich dachte, Und er äh, der gleiche wie Henoch war.
2: Ja, ja, genau. Aber, also, das ist, das aber warum dann, auch das? Okay. Warum ist das überhaupt erst dazu gekommen? Ja. Also normalerweise ist ja Hermes kein Prophet, sondern ein Gott. Aber ähm, in Ägypten gab es einen äh, Gott namens äh, Thot oder Thot. Und der ist ja auch in äh, der, der Esoterik-Szene ein wichtiger connect, so ja, wir aber wirklich. Tod, nämlich. Und der wurde übersetzt sozusagen ins Griechische als Hermes. Ja. Und ähm, nach ägyptischer Vorstellung ist praktisch Tod nicht nur ein, ein also das schreibt man t h, -T -H ja. nicht nur äh, eben irgendwie ein Gott, der im Himmel sitzt, sondern der hat früher auf der Erde gelebt und war mehr oder weniger der erste Priester. Also die, das ganze priesterliche Geheimwissen kommt von, von Tod.
1: Mhm.
2: Und ähm, diese Idee wurde, ähm, also die ist nicht auf Ägypten beschränkt geblieben, sondern die wurde halt popularisiert im Römischen Reich, äh, aber halt dann nicht mehr unter dem Namen von Tod, sondern von dem von Hermes. Und diese Idee, äh, die ist halt im, im Mittelmeergebiet äh, bestanden geblieben, auch nachdem das Heidentum nicht mehr existiert hat. Und so ist das dann halt in den Islam ähm, ja, aufgenommen worden. Wie überhaupt, also es ist immer so dieses Klischee äh, oder dieses Stereotyp, der Islam kommt aus der Wüste und ist so eine, Ä kommt irgendwie so irgendwie aus unzivilisierten Gegenden, aber den kann man eigentlich nur verstehen als Teil von derselben Welt, zu der ja. auch das antike Christentum, das antike Judentum und so weiter gehört. Also
1: quasi die Antike, westlich-Antike, so Ja, also
2: so Mittelmeer, Westasien, mhm. ähm, weil die Araber schon immer äh, einen sehr mobiles Volk waren also das. Ja, sich. Ja, ja. Äh, die haben äh, Handelsrouten gehabt von Indien äh, nach, ähm, nach Ägypten, äh, im heutigen Irak und so weiter. Also ähm, Die waren nie irgendwie isoliert irgendwo draußen in der Wüste, sondern die haben sich immer durch die Wüste bewegt äh, zu allen möglichen anderen ja, Orten ja, und hatten ja. überall Kontakte.
1: Ja. Ja, jetzt auch örtlich, also ich meine, ist ja angrenzend halt jetzt an, ja. an Griechenland und Jetzt nicht direkt so ganz, aber quasi <lacht> die arabische Halbinsel. Naja. Ja. Also auf jeden Fall... Ähm, ganz ein Sprung. Also, also es ist natürlich klar, dass da viel äh, kultureller Austausch auch immer schon stattgefunden hat. Also eine ja.
2: Provinz vom, des Römischen Reichs
0: hieß Arabia.
1: Stimmt, hm. habe ich glaube ich mal gelesen, ja. Okay, nice. Und, <lacht> vielleicht wollten die, ähm, vielleicht
0: wollten die des, fanden die deswegen Hermes so cool, weil die halt auch die ganze Zeit unterwegs in Bewegung waren.
1: Ja. Das, das erklärt jetzt aber noch nicht äh, so ganz, also du hast jetzt ein bisschen den Unterschied zum Islam dann äh, rausgearbeitet, aber so diese, dieses Friedensthema, das hatte ich, also wie gesagt, ich habe ja irgendwann mal einen Wikipedia-Artikel durchgelesen und da wurde das sehr populär mhm. platziert, sodass die dass die sehr, also also äh, im Gegensatz ja zu dann äh, vielen anderen Weltrechten, also ich meine, das ist ja immer noch im Christentum und Islam so, dass äh, eigentlich die, die, die nicht diesem Glauben angehören, mehr oder weniger auf dem falschen Weg sind, mhm. ne? Und das meine ich, weil beim Bahá'í äh, nicht so. Die erkennen diese anderen Religionen auch als, äh, naja, als richtigen Weg oder als Weg in den Himmel oder zum Glauben oder wie auch immer an.
2: Ja, wobei ich sagen würde, das kann man, also man kann das schon wirklich so in Gegensatz stellen zum Christentum, denke ich. Okay. Ähm, also zumindest so im... im sage ich mal orthodoxen also nicht orthodoxen im Sinne von orthodoxer Kirche sondern halt ja. so traditionelles Christentum ja, ja, ja.
1: Ähm,
2: aber im Islam gibt es eigentlich schon die Vorstellung ähm, also auf jeden Fall die Vorstellung jedes Volk hatte seinen Propheten und die Propheten haben mehr oder weniger dieselbe Nachricht von Gott gebracht mhm. das heißt an sich müsste jedes Volk es ist
1: also jedes äh, Volk, also jedes Volk, das es so gibt, also auch genau. die dann im Endeffekt dann zum Beispiel christlich sind oder so? Ja, also
2: der, der Islam wurde den Arabern gebracht. Ja. Muhammad ist der, der Prophet der Araber. Ja. Ähm, aber ja, äh, Solomon zum Beispiel war ein Prophet der, der Juden. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie dann Jesus. genau Jesus ver, verordnet wird, <lacht> naja, auch als Jude. Ähm,
1: aber war ja der Prophet. Der Christen. Ja, es das ist, dann es ist, Petrus, ist es nicht äh, strikt ein Volk, ein Prophet, ja, okay. aber Nein, auf jeden Fall die Vorstellung <lacht>
2: halt, äh, überall gibt es oder gab es mal wahre Religionen, mhm. die praktisch dann, also der Mohammed ist der letzte Prophet, mhm. das heißt, die sozusagen die valideste Religion ist auf jeden Fall der Islam, aber an sich haben alle Religionen irgendwie einen wahren Kern. Manche mhm. sind halt äh, so sind verdorben, ja. dass sie nicht mehr akzeptabel sind. Und andere kann man halt tolerieren. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, ob die Leute dann in den Himmel kommen oder was. Ja. Ähm, und es gab immer... Oder Elysium. <lacht> äh. Äh, es gab immer halt Strömungen im Islam, die diese, diesen sag ich mal Universalismus mehr betont haben. Und, die auch, äh, und es gab auch immer neue Propheten. Also die, die Standardmeinung war, Mohammed ist der letzte Prophet. Aber halt diese, diese Behauptung von Paola, er ist, er ist jetzt der echte neue Prophet, mhm. die ist auch nicht irgendwie völlig äh, neu, sondern das gab es immer wieder im Islam. Mhm. Und ähm, und halt immer verbunden mit dieser Vorstellung so jetzt wird das, was praktisch alle Religionen vorher gesagt haben und was mittlerweile nicht mehr ganz in der ursprünglichen Form erhalten ist, erneuert und die wahre Wahrheit. Universelles Level genau, endlich genau, gehoben. Genau. Ja. Also das kann man schon als ähm, ja, neue Realisierung von Strömungen, die so die ganze Zeit im Islam okay. auch existiert haben, verstehen.
1: Hm. Also ähm, daher kommt dann auch diese, also erstens mal klassischerweise im Islam auch, aber auch im Bahai, Baha'i, dieser Gedanke, dass auch die anderen Weltreligionen jetzt erstmal nicht grundlegend falsch liegen. It right. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Ja, sehr interessante Ausführung. Ähm, dann, ich weiß nicht, äh, ich hätte jetzt noch, äh, Max, wie sieht's bei dir aus, sonst als Abschlussschmankerl dann nochmal eine ne kleine Frage, äh, auch in, zu dem Themenkomplex.
0: Ich hätte äh, noch, klassische Frage, was ist deine Lieblingsreligion?
1: <lacht> ich glaube, ich weiß es.
0: Äh, ja, was meinst du?
1: Ähm, na, die alte griechisch-römische Götter, glaube Ja. Wie sagt man dazu?
2: Ähm, Griechisch-römisches Heidentum. Okay. Ähm, ja, also die hatten keinen Selbstbegriff, weil
0: die Olympians-Serie,
2: <lacht> also, Leute, <lacht> es gab keinen Selbstbegriff, weil die nicht die Vorstellung hatten, dass sie selbst eine Religion sind. Also es ist erst die
0: Christen haben sozusagen gesagt, ah, das, das sind die anderen. Mhm. Und dann sozusagen. Da war das universell ein anerkannt, dass es einen Berg gab und eine Unterwelt.
1: Ja. ja, das war halt so.
0: Ja, ja ohne Religion. Ja, da weniger genau. Ich meine, den Berg gibt es ja auch. So. <lacht> Sinai, nee, aber Olymp. Nee, Olym. <lacht> ja. kann man ja auch drauf. Die sind halt nur gerade keine in Götter der da. Ganz ehrlich,
1: waren die nicht in der Artikel auch mal auf dem Olymp drauf? Nee, war der, war der da unbesteigbar dieser Berg oder was? Ähm,
2: naja, also das, äh, das ist ja also Mythologie. Äh, sind nicht Glaubensinhalte. Das also Mythologie wird in der in der in, in klassischen Texten, also in antiken Texten, über Rhetorik definiert als etwas, was weder passiert ist noch passieren könnte, also was ja. weder war, noch möglich ist. Ja. Ähm, also das an, an Mythen wurde im Grunde nicht geglaubt in der Antike. Äh, und, und
1: der ganze Olymp-Geschichte war ein Mythos, oder was? Dass die Götter da sind. Ja. Und am äh, saufen.
2: Die, die Meinung der Philosophen war generell, dass Olymp äh, eine Metapher ist oder ja. eine. Ähm,
1: Poetische Aus <lacht> so, Poetischer die Ausdruck für den Himmel. Dann jetzt ähm. schon
0: klüger als die Leute jetzt.
1: Ja, die waren klug damals.
0: Ja. klar.
2: Also da gab es sehr verschiedene Meinungen. Das ist <lacht> auf jeden Fall das, ich, womit ich mich in erster Linie identifiziere. Ich finde aber auch äh, sunnitischen Islam sehr, sehr interessant.
1: Das jetzt noch mal. Das wäre wär jetzt nochmal ganz kurz, vielleicht, oder können wir auch danach machen, aber das, das würde mich jetzt nochmal interessieren. Also noch mal, was ist der Unterschied jetzt nochmal zwischen schiitischem und sunnitischem Islam?
2: Also, der, der, der zentrale Unterschied genau, ja. ist, ähm, nach, nach schiitischer Meinung hat äh, Muhammad äh, seinen ähm, seinen äh, Schwiegersohn äh, Ali als seinen Nachfolger ähm, auserkoren.
1: Und als äh, was? Als Glaubensführer? oder? Genau, nicht als okay. Prophet, aber ja, als, eben, genau. als, äh, als
2: Kalif. <lacht> mhm. ähm, und dann Ali hat wiederum seinen Sohn, äh, und zwar ist das sein Sohn mit Fatima, der Tochter von Mohammed, ähm, als den
1: nächsten Kalifen. Äh, Moment. Ali der Sohn von Mohammed? Nein. Und der, Fatima der war der Achso. <lacht> okay. gut. Ähm, okay. Und
2: äh, genau, das ist praktisch dann die, die Nachfolgen von, von Mohammed sind die, die Kalifen. Gibt es ja nur einen? So wie ein Papst?
0: Immer nur einen auf einmal. Okay. Ja. Hm. Ähm, Aber wird und, der dann auch gewählt oder äh, wird er geboren? Oder äh, unterscheidet sich genau der, da? Der. Der, wird, der wird vom vorherigen Kalifen bestimmt. Ah, okay. Normalerweise. Aber. Dann auch meistens so in the Family oder eher. Ja,
2: normalerweise ist das der Sohn. Also in den in den Gruppen, wo das dann nicht mehr der Sohn ist, da heißt das dann auch anders. Da ist heißt ah. das dann nicht mehr wirklich der Kalif. Normalerweise. Also gibt es auch sehr verschiedene Gruppen. Ähm, genau, aber also die, die, das ist die schiitische Vorstellung, und ähm, also das kommt von dem Wort äh, Shia. Shia Ali ist die, das Haus des Ali. Hm. Also die Familie, des Ali, das Alias sind diejenigen, die ja. loyal sind gegenüber halt der Familie des Propheten oder so stellen sie es selbst dar. Und die Sunniten, die sind der Meinung, dass Muhammad nie einen Nachfolger selbst bestimmt hat, sondern der, der Stamm von Muhammad, die, die mhm. Quraysh, haben, jetzt werde ich wahrscheinlich den falschen Namen sagen, aber ich glaube Omar oder Omar, zu seinem Nachfolger bestimmt mhm. und ähm, dann hat der wieder äh, jemanden selbst bestimmt, dann der dritte wurde, glaube ich, wieder gewählt und dann kam erst Ali. Und, und nach sunnitischer Vorstellung war Ali der letzte äh, recht geleitete Kalif. Also danach gibt es dann nur noch ähm, vielleicht nicht unbedingt unrechtmäßige Herrscher, aber keine Herrscher mehr, die sozusagen wirklich volle religiöse Autorität haben. Okay.
0: Und, okay. und ähm, die preachen dann nur noch, aber die können nicht mehr sagen, das also wird die so haben, und so ausgelegt. Genau. Weil genau. ich das
2: sage. Also die, die die nennen sich dann auch noch Kalifen. Also die die Umayyiden, die Abbasiden, die werden als Herrscher anerkannt, aber die haben dann hatten dann keine Autorität mehr über religiöses Gesetz.
1: Ja, okay, verstehe. Ähm, also
2: das konnte jetzt keine
1: Glauben Konfektion, nee, wie heißt das? Keine
2: Glaubensinhalte und keine, keine Rechtsurteile ja, ja, ja. über islamisches ja, Recht ja. geben. Ja, okay. äh, und deswegen sind im, im sunnitischen Islam äh, sehr sehr früh die, ähm oh Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, äh, die die Rechtsgelehrten oder überhaupt die, die ähm nicht nur die Rechtsgelehrten, äh, die Olemah, die, die Gelehrten einfach äh, sozusagen zu den zu den Autoritäten geworden. Ja. Und im schiitischen Islam ist halt so lange es jeweils einen Kalifen gab, das ist in verschiedenen schiitischen Gruppen unterschiedlich lang. Also die erkennen unterschiedliche dann, dann Linien an. Ja, 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 ja. Und manche Linien brechen dann irgendwann ab und so weiter. Gibt es jetzt noch Kalifen? Äh, ja, in, in ähm, äh, der...
1: Moment. Äh,
2: die, ah, wie heißen die? Ähm, die... Ähm,
0: wenn ihr es wisst, schreibt es auf die fucking Seite. Webseite, schnellenummer.eu Der Aga
2: Khan ist der Kalif in einer Gruppe, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber die haben so ein paar Millionen Aga Khan. Follower. Aber der Khomeini?
1: Der ist kein Kalif, oder? Nein. Aber was war der nochmal?
2: Der ist der ähm der Ayatollah. Ayatollah, das Ayatollah. Das Ayatollah. Heißt weil, Ayatollah. weil Iran das ist ja auch
1: schiitisch erstmal. also genau. die, ja.
2: also die Mehrheit, Mehrheit in Iran ja. ist, äh, ist schiitisch. Und, ähm, der Ayatollah und ist dann zwar, was? das ist die größte schiitische Gruppe, das ist der Zwölfer, äh, die Zwölferschier. Und die sagen halt nach dem ja, Zwölften, ja. oder nicht nach dem Zwölften, der Zwölfte äh, Kalif ist äh, nicht gestorben, sondern der hat sich irgendwann zurückgezogen. Und äh, wartet sozusagen darauf, auf, die, auf das Ende der Welt, dann kommt er zurück und bringt praktisch das, das, ja, das Ende der Welt. Ich hab's
0: euch ja gesagt.
2: <lacht> und äh, während er weg ist, ähm, gibt es sozusagen nicht mehr diese höchste Autorität, die alles bestimmt, sondern gibt es halt, wie auch im sunnitischen Islam, dann äh, religiöse Gelehrte, oh, ja. die halt nicht nur den Koran und die Tradition von Mohammed wie im sunnitischen Islam auslegen, sondern auch alles, was dann die drauf folgenden Generationen von Kalifen gesagt haben. Ähm, und der ähm, theoretisch nach dem Rechtssystem der, der jetzigen, des jetzigen äh, Staats im Iran müsste der universell anerkannte höchste Rechtsgelehrte der Zwölfer Schia das Staatsoberhaupt sein. Mhm. Ähm, und der Ayatollah ähm, ist das Khomeini ja. war das, aber der jetzige ist das nicht. Also es gibt im Moment, soweit ich weiß, keinen universell anerkannten höchsten Rechtsgelehrten. Oder oh, so. Khomeini ist tot? <lacht> ja, ja, die, das ist ein bisschen verwirrend. Die, äh, der hieß äh, Khomeini und der jetzige heißt Khamenei, glaube ich. Ach so, Aha, okay. <lacht> aber das sind unterschiedliche Leute und der jetzige... Ja, wie gesagt, er wird nicht von allen anderen Rechtsgelehrten oder äh, religiösen Gelehrten als der höchste Gelehrte anerkannt. Mm. Äh, ist also sozusagen nach dem Selbstverständnis eigentlich auf dem das jetzige System im Iran basiert, überhaupt nicht der rechtmäßige, äh, ah, ja, rechtmäßige bauen. Der hat sich sozusagen selbst gekrönt. Ja, also ich weiß jetzt nicht die Details, wie der an die Macht gekommen ist, aber rein ideologisch ist es, ist es nicht konsequent.
1: Ah, okay. Gut, und wo, also du hast jetzt die Ursprünge noch äh, kurz ausgeführt und äh, worin, also ist das jetzt resultiert in der, also heutzutage, wo sind da jetzt die, die Unterschiede in der Glaubensauslegung dann? Oder, oder was könnte man, also zum Beispiel, man könnte ja jetzt sagen, so wenn man jetzt protestantisch und katholisch vergleicht? Ja, die Protestanten, die sind da generell vielleicht ein bisschen liberaler, was jetzt die Liturgie angeht und das Leben der P Priester oder Pfarrer eben. Und äh, also könnte man irgendwie in die Richtung dann eben auch sunnitischen und schiitischen Islam vergleichen?
2: Also, was mir jetzt als erstes einfällt, ist: ähm, Im sunnitischen Islam gibt es äh, fünf äh, Tagesgebete, mhm. im schiitischen normalerweise drei die sind der Meinung, dass halt diese fünf irgendwann also, also, reduziert ja. wurden auf drei. Ja, also es okay. waren ursprünglich mhm. fünf und dann wurden sie halt bindend reduziert auf drei. Äh, gibt so eine Wichtiger Reihe, Streitpunkt,
1: ja, auf jeden Fall.
2: Es <lacht> gibt halt so eine Reihe von solchen die, die Punch, Sachen. Äh, Overload. Eine Sache, die zentral ist, ist, dass unterschiedliche Feste gefeiert werden. Also okay. ein wirklich zentrales... Äh, Event, also historisches Event für das Selbstverständnis und dann auch die Basis für ein ganz wichtiges Fest ähm, ist der Tod äh, von, oh Gott, ähm, ich glaube dem zweiten oder dritten Kalifen, ähm, also der zweite und dritte Kalif waren, ich weiß nicht mehr in welcher Reihenfolge, die beiden Söhne von Ali, ähm, äh, Hassan und Hussein. Und oh einer von beiden ähm, der, der, ist, äh, also der war nicht an der Macht, ja. aber in, in äh, Kerbala, in, im Irak, soweit ich weiß, äh, gab es halt eine Gemeinde, die gesagt haben, wir folgen dir, komm zu uns und wir unterstützen dich, um an die Macht zu kommen. Und dann ist er halt mit seiner kleinen Gefolgschaft dahin ge gegangen und dann kamen halt die sunnitischen, oder also das ist ein bisschen anachronistisch, das dann schon sunnitisch zu nennen, aber halt die Herrscher kamen. Und haben halt seine kleine Gefolgschaft niedergemetzelt und ihn umgebracht. Ja. Und äh, die Leute von Kabbalah haben sich, haben ihm nicht geholfen. Ja. Und das ist sozusagen ähm, so, so ein ganz zentrales Verständnis, oder also so, 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 so Event. Ähm, einerseits halt, wir trauern um, um den Kalifen, der unrechtmäßig umgebracht mhm. wird. Also ähm, standardmäßig wird auch im, im ähm, äh, im schiitischen Islam werden halt die ersten drei ähm, sogenannten rechtgeleiteten Kalifen, also ähm, ich liste jetzt nicht die Namen auf, weil ich sie nicht mehr weiß, <lacht> aber Umar und so weiter, ja. ähm, verflucht, weil äh, die Sunniten sagen, Ali war erst der Vierte und die Schiiten sagen, nein, Ali war eigentlich von Anfang an der Rechtmäßige ja, und die ja, anderen ja, ja, drei ja. haben das usurpiert. Und ähm, Genau, also das eine ist halt, der, der Kalif wurde praktisch gemärtyrert und andererseits wir, die Gefolgschaft, waren nicht da, um ihm zu helfen. Mhm. Und das ist so ein ganz zentrales äh, Fest dann, bei dem das jährlich äh, halt daran erinnert wird. Ich habe vergessen, wie das heißt. Ähm, äh, aber sowas gibt es halt nicht im, im sunnitischen Islam und es gibt mhm. noch ein paar andere Feste, ja, okay. die halt unterschiedlich sind. Also im es wird auch zum Beispiel der Tag gefeiert, wo angeblich Mohammed bestimmt hat, dass Ali sein Nachfolger ist. Mhm. Und ja, logischerweise
1: im sunnitischen Islam nicht. Ja, gut. Also ich sag mal so, das ist jetzt ja auch so von einem äh, Standpunkt, der, also von einem, der Berührungspunkte damit hat, äh, ähnlich, äh, sag ich mal, kleinliche Streitereien wie beim <lacht> Protestantismus und <lacht> Katholizismus. Ähm, ja. Aber naja, so ist es. Okay. Ja, sehr interessant auf jeden Crazy Fall. Crazy Knowledge. Ähm, da kann man jetzt nur nochmal sagen, falls ihr mehr über Religion, <lacht> Antike, ähm, was was noch alles.
0: Heidenum, Heidentum, Gender Shit, äh Gender Shit, Politik ja. und Dark so. Web.
1: Dann folgt Unhistorize auf Twitter. Wir freuen uns wahnsinnig, dass sie heute da war. Vielleicht gibt es natürlich ein äh, Comeback in einer äh, späteren Folge, Es ne? kommt natürlich ganz drauf an, wie sehr er jetzt die Kommentare zuballert. <lacht> Nein, als ob, darauf gehen wir natürlich gar kein Fick. Lol. Ist ja nicht so, dass wir bis jetzt überhaupt irgendeinen Kommentar hatten. Egal. Gut. Nee, ähm, Ich würde dann jetzt sagen, lass uns gut sein, es ist eh schon eine mega Folge geworden. Mhm. Ja, Mann. Von der Länge als auch vom Inhalt. Ich bin richtig happy.
0: Yes. Voll geil.
1: Und. Gut, damit verabschieden wir uns. Wir hören uns nächste Woche
0: und sind raus. Jetzt sagt als Abschiedsgruß äh, äh, jeder nochmal seinen Lieblingsgriechischen Gott. Okay, du fängst an, Max. Ähm, Hypnos. Ich, oh, ich weiß nicht, ob der ob der nur in incarnate ist oder ob der auch Gott ist.
2: Äh, ja, ist ein Gott, das ist also Gott. Äh, okay, God krass, of Slumber.
0: Das ist Slumber? Schlaf. Schlaf heißt Schlaf. Ah. Und,
1: ja. äh, und Slumber das heißt
0: auch Schlaf. Und der ist, glaube ich, ähm, wenn das Spiel, was ich momentan spiele, Hades, kann ich nur sehr empfehlen, <lacht> ähm, wenn das das richtig auslegt, ist der dafür zuständig, dass wenn die gepeinigten Seelen aus dem Styx raus schludern, äh, dann gehen die erstmal bei dem vorbei und der muss es dann zählen. Aber dann schläft er immer ein. Also, also kritisch das,
2: ich, für das Spiel erfunden.
0: Ja wahrscheinlich. <lacht> oh, <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber,
2: aber die Verbindung zur, zur Unterwelt ist auf jeden Fall schon. Also ich weiß nicht, kennt ihr den? Ist er nicht der Bruder Begriff? von Hades? Äh, nee, ne? Das Todes. Es gibt auch halt diesen Begriff äh, äh, ja, schlafes von, Bruder. Das ist der Tod.
0: Ah von Thanatos. Nee, genau, kenne ich jetzt genau. nicht.
1: Den, das Sprichwort. Von Thanatos.
2: Ja. Ja, weil die halt sozusagen ja. Aber so macht wie schon
1: Sinn, ja klar. Es macht so es Sinn. So
2: wie ein Orgasmus der. Äh, Petit mort, der kleine Tod
0: ist, ist der Schlaf auch eine Art kleiner Tod. Ja, stimmt. Exakt, genau so. Jetzt ja. sind
1: wir jetzt bei äh, Dings hier. Wie ist der Typ nochmal? Ah, nicht Hollebeck, sondern der andere. Nee, der so dieser Philosoph da aus den ja, 60ern. Ja, ja. Michel ja, ja, ja. Foucault, genau. Ja, nee. Hat der sowas <lacht> gesagt? Okay, gut. <lacht> ähm. <lacht> Okay, mein Lieblingsgott ist ganz klar äh, Dionysos, also leichte war, sag ich mal, der Hedonist Hier fühle ich mich vermutlich, der, der ist ein bisschen der Yolo-Typ, ne, und Leonte runzelt die Stirn <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, nee, doch, also klar Wein, finde ich gut äh, Dionysos, ich kenne auch nicht so viele Götter, muss ich sagen
2: Ja doch,
0: Das, äh, ich glaube, ich sage auch Dionysos Jetzt. Krass. Also Schlaf und Sauferei. <lacht> äh, das ist der Podcast. Ja. Gut. Dann,
1: scheiße Mann, ich hatte letztens so einen richtig guten Tschüss auf Twitter gelesen, den ich jetzt klauen wollte, aber ich
0: habe es vergessen. Also ich spiele einfach noch, weil es so warm ist. Äh äh, überbrück
1: mal ganz kurz, ich muss nachgucken. Ich cool habe schon ja gespeichert.
0: Cool it, cool it down. Sag immer noch was
1: cooles mit Tschüss jetzt.
0: Ja, warte. Weiter. Also es ist ja momentan heiß <lacht> und äh, da kann ich dieses Lied hier, hier empfehlen von New Edition. Cool it now.
1: Und damit verabschieden wir uns Bundesgartenschau.
0: Tell, tell,
1: tell, 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 tell,